0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zu unserer 100. Episode vom Nerdwelten-Podcast. Ja, unfassbar, aber war Nummer 100, das sind wir. Und wir ist natürlich heute auch erstmals das komplette Team Nerdwelten in der Dreierrunde für eine Spielebesprechung versammelt. Deswegen sage ich Servus, Ben und Servus, Daniel.
1: Har, ein herzliches Moin Moin in die Runde hier vom Piraten. Hi-ho. <lacht> <lacht>
2: okay,
1: es
0: geht fantastisch los. Ich bin gespannt, wie das heute so weitergeht. Also für unsere 100. Episode haben wir uns The Secret of Monkey Island rausgesucht. Und das wird, glaube ich, eine recht, recht interessante Sache. Ob es eine schlaue Idee war, das sehen wir dann hinterher. <lacht> Es ist auf jeden Fall ein gewichtiges Spiel für unser Jubiläum und natürlich eines, über das schon unfassbar viele Leute und ihre Oma etwas zu sagen gehabt haben. Aber von dem wir uns natürlich trotzdem es nicht nehmen lassen, auch unseren Senf dazu abzugeben.
2: Ja, Monkey Island ist natürlich schon eins von den ganz großen Spielen aus der goldenen Ära von Lucasfilm, Arts Und für nicht wenige auch wirklich das, das Beste, Spiel. Das ist also der Klassiker auf den Schulhöfen, die Top-3 auszutauschen. Bei nicht wenigen war der Monkey Island auch auf Platz 1. Das ist natürlich auch in der zeitlichen Einordnung so zu sehen. Es gibt wohl kaum jemand, der im Retro-Bereich heute auch noch interessiert ist, der nicht wohlige Erinnerungen an das Spiel hat. Und ich denke, wir werden da heute dann auch mal drauf schauen, was, was so die unterschiedlichen Bestandteile sind von dem Spiel, die es so besonders gemacht haben in der Rückschau auch. Aber Adventures, das ist ja sowieso ein ganz generelles Thema. Wie ist es bei euch beiden denn? Was ist denn so euer Lieblingsadventure? adventure
3: Mein Lieblings-Adventure, also mein Lieblings-Point-and-Click-Adventure, das ist Monkey Island, klar, ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Und es ist für mich der zweite Teil, glaube ich, dicht gefolgt vom ersten dann äh, auch dicht gefolgt von Loom und Indiana Jones' Last Crusade. Tatsächlich setze ich Fate of Atlantis noch hinter Last Crusade, obwohl Fate of Atlantis natürlich eine eigene Story bietet. Und ist auch ein super Spiel natürlich. Am Ende lässt es für mich ein bisschen nach, ein bisschen gestreckt. Und das hat der erste Teil eben nicht, der auf dem Film basiert. Ne? Und ja im Prinzip zu Monkey Island muss ich sehr früh eigentlich schon gekommen sein, durch den Amiga, denke ich mal, weil mein Bruder hat sich nämlich damals das Originalspiel vom zweiten Teil gekauft im Laden und das stürzte immer direkt nach der Intro-Szene ab. Das heißt, wenn Brosch da an diesem Seil baumelt, ja, dann kam das Intro und dann soll das Spiel losgehen und dann Absturz. Ja, und deshalb mussten die ganzen ersten Adventures, ich erinnere mich auch noch an irgendwelche Diskettenwechselorgien also die habe ich wahrscheinlich alle erstmalig auf dem Amiga damals gespielt, zumindest Indiana Jones den äh, ersten Teil, ob Fate of Atlantis, ob ich das jemals auf dem Amiga gespielt habe, weiß ich nicht, und Monkey Island lief dann halt nicht, ne das kam dann irgendwie auf dem PC einem damals zugeflogen. Aber mein Nachbar hat das auf jeden Fall auch original, das weiß ich, weil ähm, ich hab das, diese Scheibe, den Kopierschutz, kommen wir wahrscheinlich später noch mal drauf, den habe ich auch im Original damals zumindest gesehen. Und ich weiß, dass der auch kopiert wurde gerne unterm Kopierer. Also je
2: nachdem, ob du damals auf deinem Amiga mehrere Laufwerke hattest, wenn du nur eines hattest, dann würdest du dich noch dran erinnern, ob du ob du, ob du in die vier gespielt wir nicht. hast, das vergisst man nicht.
3: <lacht> ein, ein einziges. Unvergesslich. <lacht> Ja, aber ich glaube, bei Monkey Island war es auch schon,
2: äh, da war man auch schon der Aushilfs-DJ.
0: Das waren fünf, oder? Fünf Disketten, Monkey Island? Nee,
2: Monkey Island hatte, ähm, der zweite, also der erste Teil, der hatte, glaube ich, fünf, ja. ja. Ich glaube, ich glaub, der Ben meint jetzt ja den zweiten dann, mhm. der hatte ja auch irgendwie elf, zwölf Disketten.
3: Ja, der zweite, wie gesagt, der lief ja nach dem Ton nicht mehr weiter, also deshalb erinnere ich mich da nicht, wie viele der hatte. Aber ich habe auch definitiv Adventures mit Disketten wechselnd gespielt.
0: Radi, bei dir? Ich muss einsteigen, kurz anmerken: Ich habe ja jetzt irgendwie Zuckungen in der, in der linken Schulter, als der Ben vorhin gesagt hat, dass er Last Crusade besser findet als Fate of Atlantis. Also das wird ja mal eine Bombenbesprechung, wenn wir mal zu den Indiana Jones Adventures kommen. Ay ja 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 ja, aber gut.
3: Ja, habe ich einfach mehr äh, schon öfter durchgespielt und ja, natürlich fehlt da vieles. Ähm, zum Beispiel eine komplette Musikuntermahnung, wäre schön gewesen. Dafür ist die Musik umso schöner, wenn das, sie da ist. Aber okay, also ich,
0: ich möchte da jetzt nicht drauf, drauf beharren, sonst lege ich da gleich eine halbe Stunde los. Das verschieben wir auf einen anderen Zeitpunkt und machen jetzt mal mit Monkey Island weiter. Also Monkey Island möchte ich noch kurz einsteigen, ist bestimmt nicht das originellste Thema. Das haben schon alle möglichen Seiten von den unterschiedlichsten Formaten beleuchtet und die Frage, ob wir uns das nun auch noch vornehmen müssen, die hat sich für mich jetzt aber trotzdem auch nicht gestellt. Denn es ist für mich und ich denke auch für euch ein sehr, sehr prägendes Spiel und auch einfach eines, auf das wir Lust und Laune hatten, drüber zu sprechen. Und deswegen lassen wir neben den ganzen Fakten natürlich auch ein bisschen unsere persönlichen Eindrücke und Erlebnisse mit dem Spiel einfließen. Und, und somit denke ich, ist das schon ein durchaus würdiges Thema für die Nummer 100. Also ich habe Monkey Island 1 damals übrigens nach Monkey Island 2 erst gespielt und den zweiten Teil fand ich ganz ganz toll und habe mich sehr gefreut, dass es da also noch mehr gibt, was ich dann gleich direkt spielen kann, ein Vorgänger. Das war die DOS Version und die ist für mich tatsächlich damals ein bisschen abgefallen weil ich vielleicht ein bisschen mehr Freiheit, ein bisschen mehr unterschiedliche Schauplätze, ein bisschen mehr Charaktere mir erwartet hatte. Also liebstes Adventure ist Monkey Island 1 für mich nicht. Nein, ich fand es sehr gut. Aber persönlich setze ich den zweiten Teil davor. Und mein liebstes Lucas LucasArts-Adventure oder Lucas Film Games adventure ist wahrscheinlich tatsächlich einfach Maniac Menschen, weil mich das damals auf dem C64 nachhaltig beeindruckt hat. Monkey Island erweitert und optimiert nahezu alle Elemente, die es schon in Maniac Mansion gab. Aber Maniac Mansion war einfach ein wichtiger Teil meiner meiner Kindheit. Und trotzdem finde ich Monkey Island immer noch sehr, sehr gut.
2: Also natürlich spielt er ja auch immer mit rein, wie bei dir auch, Hardy, wie sehr einen das jeweils geprägt hat aus der jeweiligen Zeit raus, denke ich mal. Bei mir war es tatsächlich genauso wie bei dir. Ich hatte den zweiten Teil vor dem ersten gespielt, ich weiß nicht mehr genau, wie das zeitlich damals so zusammengefallen ist, aber das, der zweite Teil war für mich so das bestimmende Spiel. Ähm, und ich habe da dann den ersten Teil nachgeholt und weiß noch, dass ich damals, das war dann schon diese verstärkt gezeichnetere Grafik, äh, Skizzenhafte, was so die der zweite Teil hatte, so aus der Zeit, so ne, 92 rum, ähm, wo ja auch Sierra so etwas hingewechselt ist, das war so ein ganz, ganz spezieller Stil, der dann das erste Monkey Island noch nicht so sehr hatte, das erinnerte einfach noch eher an die etwas älteren Spiele aus den späten 80ern damals. Aus der Rückschau muss ich sagen, wenn ich jetzt beide gegenüberstelle, also jetzt mal rein von der von der Grafik gefällt mir Monkey Island tatsächlich heute deutlich besser als der zweite Teil. Ähm, es wirkt nochmal atmosphärischer insgesamt. Die besten Spiele von, von Lukas Arts-Lukas-Film, das ist schwer zu sagen, das ist bei mir auch, denke ich mal, geprägt über über meine Spielerhistorie. Ich habe Monkey, äh, Maniac Mansion sehr spät, glaube ich, erst gespielt. Ähm, ich war ein Riesenfan von Zack McCracken damals eher. Und die, die großen drei Spiele waren für mich damals immer Indie 4, Monkey Island 2 und Day of the Tentacle. Hm. Vielleicht mit Sam and Max dann irgendwo noch. Monkey Island war, war da einfach schon relativ alt in der Zeit. Das haben wir dann alles so nach und nach dann noch nachgeholt und dann auch gesehen, was das für ein klasse Spiel natürlich ist. Aber was macht jetzt Monkey Island tatsächlich aus? Weswegen ist es auch so ein, auch in der Rückschau jetzt so ein großes Spiel? Oder was hat die Faszination damals so ausgemacht? Und du hattest gesagt, das Piratensetting, das war sicherlich nichts Originelles mehr. Aber tatsächlich hat es zumindest damals wunder wunderbar gepasst, so in die kindlich-jugendliche Faszination, so eine Geschichte zu spielen, dass man einmal die Identifikationsfigur über Guybrush, ein völlig Unerfahrener, der so als für sich als Pirat versucht, das nach und nach Entdecken von der Insel mit den ganzen Piraten, die Atmosphäre, das Abenteuer, die Musik, alles, was dazugehört, das hat alles schon sehr, sehr gut zusammengepasst damals. Und ob es heute noch so gut funktioniert oder ob es auch tatsächlich so ein
0: gutes Spiel ist, das werden wir, denke ich mal, heute noch nach und nach uns erarbeiten. Da freue ich mich drauf. Kurz einschieben möchte ich nur noch. Ich habe nicht gesagt, dass das Piratensetting ähm, nicht das originellste Thema ist, sondern Monkey Island. Okay.
3: Also ich muss noch mal was zum Piraten-Setting sagen. Das war eigentlich so ziemlich einmalig in meiner Kindheit, mhm. weil diese typischen Piratenfilme, wie es sie halt früher gab, die da war ich einfach äh, viel zu jung für. Die gab es dann schon gar nicht mehr. Wann waren die? 50er, 60er Teils Jahre? Teils 30er so? sogar. Ja, ja. So errol Flint sachen ja. Aber sonst, so piratenmäßig, das ging ja erst vier später los mit Flug der Karibik dann. Ja, ich habe mir mal gewünscht, in der Zeit, wo ich Monkey Island gespielt habe, dass da mal eine Verfilmung kommt mit dem Humor. Aber da kam ja leider nichts. Deshalb waren die Spiele für mich äh, einmalig und ohne das Setting hätte das für mich wahrscheinlich so in der Form schon mal nicht funktioniert. Ja, in unserem Podcast haben wir jetzt auch schon einige klassische LucasArts Adventures auf jeden Fall abgearbeitet, kann man mal so sagen. Maniac Mansion, super Folge, war für mich übrigens auch das erste Spiel ähm, überhaupt, das habe ich damals ja eben auch auf C64 gespielt ist so witzig, da hat mein Arbeitskollege von meinem Vater, der hat dann irgendwelche Hinweise weitergegeben, die wir dann über meinen Vater erfahren haben, wie man da weiterkommt es gab ja kein Internet, es gab ja nichts, wir hatten nichts <lacht> gar nichts <lacht> Ja, also so, so kann man dann auch Lösungen sehen, weil, und das war halt meine erste Erfahrung überhaupt auch mit Point and Click, also klar Maniac Mansion hat immer einen besonderen Platz Zack McCracken, habt ihr mal eine Folge drüber gemacht? Ich habe tatsächlich nur den, das Fangame Between Time and Space gespielt. Was? Was ich halt total geil finde. Ähm, ist, ist das erlaubt? Oder darf man das?
0: <lacht> das muss man doch anklicken, dass man es das Original kennt. Also, wir sollten jetzt eine Aufruf, Daniel, wir müssen einen Aufruf machen, wir haben im Podcast jetzt eine Stelle frei. <lacht> <lacht>
3: Nein, tatsächlich muss ich das Originalspiel mal spielen. Loom haben wir natürlich auch schon eine Folge drüber gemacht. Das ist für mich einfach großartig. Also die Atmosphäre, ähnlich wie äh, Monkey Island, hat eine ganz eigene Atmosphäre. Ähm, ja, hört euch die Folge an. Müssen wir jetzt nicht mehr viel zu sagen. Ja, und das ist ja wie Monkey Island eben 1990 auch erschienen. Ja, also sieht es uns nach, wenn wir vielleicht mal die Bezeichnung verwechseln. Lucas Arts, Lukas Film Games. Ihr wisst, stellvertretend ist dann immer entsprechend beides gemeint, beziehungsweise ja, mit Lukas Arzt. in diesem Fall, in diesem speziellen Spiel ist es dann Lukas Film Games.
0: Okay, also wir haben viel vor. Lasst uns vorher vielleicht mal einen kleinen Uhrenvergleich machen. Bei uns ist es jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade 10 Uhr. Das sollten wir im Auge behalten, denn es gibt viel zu besprechen. Lasst uns also keine Zeit verlieren, sondern direkt auf Schatzsuche gehen.
2: Genau, wir sind 1990. Wir erinnern uns alle zurück. Damals war die Arbeit an Indie 3, dem Spiel, das Ben dem vierten Teil vorzieht, gerade beendet. <lacht> und, und der, nee, ist ja ein schönes Spiel. Und der Ron Gilbert, der wollte, ja, ja, ein der, der, der wollte ein Fantasy-Spiel machen, aber nicht so sehr auf das ganze klassische Sword and Sorcery zurückgreifen war ja auch, wenn man sich mal die Konkurrenz anschaut, insgesamt eine gute Idee, weil ähm, sowas wie Kings Quest, Quest of Glory, das hatten ja die Kollegen bei Sierra schon ausreichend beackert und da war das dann doch etwas erfrischend Neues, wo es dann am Ende gelandet ist. Die ersten Ideen, die hat er bereits direkt nach der Fertigstellung von Maniac Menschen aufgeschrieben mit dem ersten Konzeptnamen Mutiny on Monkey Island, also Meuterei, Anspielung an Mutiny ähm, on the Bounty. Nach, da waren noch einige Unterschiede drin zur finalen Version dann später. Da gab es unter anderem auch einen Schiffskampf, der geplant war. Den gab es ja dann erst später im letzten dritten Teil der Reihe. Ähm, es war Handel damals auch geplant, ähm, ein, der Auftritt des Geisterschiffs äh, zur Nacht und dann morgens die, die Crew verschwunden sein sollte. Wir haben da die Dokumente zu den Designs verlinkt. die könnt ihr euch mal anschauen. Das ist gerade für Monkey Island-Fans eine schiere Fundgrube. Gerade weil es da so viele Unterschiede gibt zu dem, was dann am Ende auch wirklich auf die Skette gelandet ist. Wir hatten ja schon mal kurz das Setting angesprochen, aber hier mal kurz eingeschoben. Was sagt ihr, hätte das Spiel auch funktioniert in einem anderen Setting, wenn man jetzt einfach mal die Rätsel nimmt, die Charaktere nimmt, die Handlung nimmt und es vielleicht eher in in einem Fantasy-Bereich ansiedelt? Oder hätte es dann nicht so gut funktioniert?
3: Ja, ich hatte es ja schon mal kurz gesagt. Also rein subjektiv, mein Eindruck wäre nein. Also klar, wir hatten nichts anderes. Wir hätten alles gespielt und hätten es trotzdem geliebt. <lacht> wir hatten nichts. Es war einfach Nachfolger von Man Maniac Menschen dem Überspiel. Also völlig neuere Spielerfahrung als Kind. Aber so im Nachhinein, das Piratensetting ist für mich einfach die perfekte Wahl gewesen, weil es gab halt sonst nichts. Es gab nachher später noch einen ganz interessanten Film, kam gar nicht mal so gut weg in den 90ern, <lacht> Die Piratenbraut, den finde ich
0: richtig gut. Den fand ich auch toll, ja, mit Gina Davis, guter Film. Finde
3: ich sogar besser als äh, Fluch der Karibik, weil Fluch der Karibik hat mich gar nicht mal so geflasht. Der erste war noch ganz okay und dann war die Reihe von Teil zu Teil schlechter, fand ich. Aber ja, ich weiß nicht, ob ich mit meiner Meinung alleine dastehe, aber... Kommt bei Weitem nicht an Monkey Island, an das Flair ran, finde ich.
0: Den ersten habe ich auch gern gesehen. Danach hat's mich auch ein bisschen verloren. Die Piratenbraut, lustig, fand ich auch. Einen guten Film, hat mir Spaß gemacht. <lacht> gab's auch ein mieses Beat'em-up für Super Nintendo. Echt? Okay. Jetzt aber zur Frage <lacht> Ja, gab's nicht, nicht gut. Jetzt zur Frage, <lacht> hätte Monkey Island in einem anderen Setting funktioniert? Hm, weiß ich nicht so wirklich, ganz ehrlich. Ich finde gerade dieses Piratensetting macht einfach viel vom Charme aus. Ich denke natürlich, das Team hätte sich da schon Gedanken gemacht, dass es funktioniert hätte und vielleicht wäre es ein gutes Spiel geworden und wir würden heute da sitzen. Könntet ihr euch vorstellen, Monkey Island wäre nicht in einem, keine Ahnung, Steinzeitmenschen-Setting gewesen? <lacht> Also kann man viel philosophieren. Ich finde es gut, so wie es letztendlich gelaufen ist. Ich bin aber auch zuversichtlich, dass gerade um die Zeit bei Lucasfilm Games was Gutes bei rumgekommen wäre, unabhängig vom Setting. Ob es dann so originell gewesen wäre wie Monkey Island, ist die andere Frage. Ich finde, man kann das vielleicht sogar zweiteilig sehen.
2: Also einmal finde ich, die Wahl des Settings brillant, weil einfach so vieles wunderbar zusammenkommt, weil die Musik so wunderbar passt und die Grafik und die Atmosphäre und das Spiel von äh, von ähm, hell, dunkel über den Spielverlauf und die, ähm, die Charaktere, die da reingeworfen werden, das funktioniert alles super. Von von der Geschichte und von den Rätseln her und von den Dialogen, die es da gibt, muss man dann immer schauen. Naja wie stark bedient es sich denn aus dem, was es insgesamt aus, aus sich aus dem Setting wirklich auch schöpfen kann. Wir haben da die ganzen Piraten, die vorkommen, das Geisterschiff mit jack mit Wir haben die klassischen, ja, die die Verliese und was alles so in, in so ein klassisches Piratensetting mit dazugehört, die Bar und alles. Aber natürlich sind doch auch, auch immer wieder ein paar andere Elemente mit drin. Also ich denke da an den Zirkus, was vielleicht etwas außerhalb liegt. Ja oder der, der Brückentroll, das ist ja auch eher, sagen wir mal Fantasy, was da drin ist. Wenn die Geschichte, die ist jetzt, also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe immer so, ich habe so immer so das Gefühl, wenn ich jetzt ein Fantasy oder ein Science-Fiction-Buch beispielsweise lese, dann ärgert mich, wenn ich das Buch lese und die Handlung mitverfolge und alles, was da passiert, genauso auch in keine Ahnung, Schweden 2019 hätte stattfinden können. Also, dass, wenn so das, das Setting gar nicht genutzt wird, also bei Science Fiction vielleicht, dass da eben auch die Technologie mit drin ist und dass es das eben nur passieren kann, wenn man auch in diesem Setting ist. Und bei Fantasy eben genauso, dass da eben Magie mhm. drin ist, Drachen weiß der Kuckuck was. Das ist einfach wichtig. Und das schafft Monkey Island an einigen Stellen schon, dass es da die Elemente nimmt, die auch nur in einem Piratensetting funktionieren, aber eben nicht nur.
3: Ihr wisst ja, ich bin ja nicht so die Leseratte, aber das kann man, glaube ich, auch auf Filme das haben wir und auch in <lacht> der letzten Folge gehört. <lacht> das kann man, glaube ich, auch so ganz gut auf Filme und Spiele ähm, übertragen, ja. die halt auch ja, ein klar. Setting haben, was dann oftmals nicht genutzt wird. Ähm, Gerade im Filmbereich ist es dann. Ich wollte noch mal zum Piratensetting was sagen. Immer wenn Piraten spielen vorkamen, da, da bin bist ich dabei. Du dabei. Also, kurz <lacht> ja. harr. Har.
0: Also Ron Gilbert hat öfters mal angegeben, dass er für Monkey Island von zwei Einflüssen nachhaltig beeindruckt war. Und das eine war natürlich die Disney-Attraktion, die Pirates of the Caribbean, haben wir schon gesagt, da gibt es auch den Film dazu. Das ist im Endeffekt einfach so eine Bahn, da fährst du mit so einer Gondel durch, die ist im Wasser und links und rechts hast du halt so Piratenschauplätze, äh, klassisch eine Stadt, die angegriffen wird von Piraten und Puppen rennen hin und her und es ist ein bisschen Geschrei und Kanonengeschieße und du fährst durch die Schiffe, die sich gegenseitig abschießen. Also da ist Wum, da ist immer was los. Da gibt es im Europapark in Rust auch ein Pendant, das heißt Piraten von Batavia. Seid ihr die Bahn mal gefahren? Europa Europapark war ich leider noch nicht, aber im
3: Disneyland, äh, in Paris war ich auf jeden Fall einmal und ich mein, ich bin die gefahren. Aber ich könnte sie jetzt nicht mehr so genau beschreiben, wie toll, so toll, wie du das eben gemacht hast. Es gab auch eine Indiana Jones-Bahn, die bin ich auch gefahren. Das war eine Achterbahn. Das aber, war eine oder? Achterbahn, da gab es auch diese Indiana Jones-Fanhüter zu. Also
2: Europa-Park kenne ich recht gut, die Piraten auch. Die gab es ja und gibt es jetzt wieder. Die waren ja, die sind ja 2018 abgefackelt bei dem großen Brand. Oh. Okay. Die sind erst erst vergangenes Jahr wieder, also erst wieder Sommer 2020 äh, wieder
0: aufgebaut worden.
1: Ach ja, stimmt, da war was.
0: Also Ron Gilbert fand das auf jeden Fall immer eine tolle Fahrt und er hat sich immer vorgestellt, er würde gerne zwischen den Figuren und Szenarien umherwandern. Hm. Lustig, mir fällt gerade auf, in Sam and Max geht das ja, in diesem Tunnel of Love, da kann man ja diese Tunnelfahrt genau. stoppen und dann diese Figuren hin und her laufen. Und der zweite Einfluss war der Roman in fremderen Gezeiten von Tim Powers aus dem Jahr 1987. Das ist ein Piratenroman um einen jungen Puppenspieler, der sich notgedrungen einer Piratenbande anschließt. Und da ist natürlich dann auch Voodoo mit dabei. Eine Love Interest gibt's. Und der wurde auch für den vierten Pirates of the Caribbean Film als Vorlage genutzt. Das ist ein gutes Buch. Das habe ich in der Einstimmung zum Podcast jetzt auch mal gelesen. Das kann ich durchaus empfehlen. Das heißt,
3: da kommen eigentlich die Zombie-Piraten her, die in beiden auftauchen.
0: Ja, gibt's vielleicht auch schon <lacht> den einen oder anderen Zombie-Pirat, ja. <lacht>
3: Weil ich habe natürlich die Ähnlichkeit sofort zu Monkey Island gesucht, als ich den Film gesehen habe.
0: Ja,
2: leider war der Film nicht ganz so gut.
3: Nö, nö, der war nicht so dolle. Einmal nee, ein bisschen,
2: das, da
0: ging auch stark. Ich habe auch nur ja. wieder Monkey
3: Island gedacht und habe gedacht, ach, wie schön wäre wenn ein Monkey Island Film in der Art rausgekommen wäre. Ja, ursprünglich waren übrigens für Monkey Island auch mal ernstere Töne angedacht. Also das Team von Ron Gilbert, Tim Schafer und Dave Grossman bauten... Da teilweise lustige Platzhalter-Dialoge erstmal ein. Also sie fanden sie aber nachher so gut, dass sie sie ja im Spiel gelassen haben. Ganz ähnlich wie bei Manic menschen oder zeigt my vorher. Und ernsteres Fantasy bot dann erst Brian Moriarty mit Loom. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, hatte das wirklich ja wenig humoristische Sachen. Schon in Ansätzen, aber längst halt nicht so ausgearbeitet wie jetzt beim Monkey Island zum Beispiel. Was halt witzig ist, dass Loom in Monkey Island mehrmals äh, ja, zur Referenz genommen wird. Und das hatten wir ja in Episode 8 in unserer Loom-Folge ja auch schon mal angesprochen. Und natürlich verlinken wir das wie immer in den Shownotes.
0: Ja, und Monkey Island wurde realisiert mit der berühmten Scum Engine, wie so viele Lucas Arts Spiele, die Script Creation Utility for Maniac Mansion. Das war ein früher Vorteil für uns deutschsprachige Kinder, würde ich jetzt mal sagen, weil die englischsprachigen Spiele natürlich viel leichter verständlicher waren als die parserbasierten Spiele, zum Beispiel von Sierra. Und natürlich, wenn ich jetzt wir sage, dann spreche ich von meinen Erfahrungen. <lacht> Aber auch Sierra stellte ja das Adventure Interface mit King's Quest 5 dann auf Point and Click um. Und lustigerweise wurden sie in der Folge dann von ihren Fans kritisiert, dass es so einfach viel zu einfach sei. Und Kings Quest 5 nebenbei ist jetzt genau der Teil, in dem man den Yeti mit Kuchen bewerfen muss. Und vorher gibt es eine Stelle, in der man Hunger hat und droht zu verhungern und muss was essen. Und man darf eben nicht genau diesen Kuchen essen, den man im Inventar hat. Sonst geht's nicht. Voll gut.
3: Ja, also ich wollte gerade sagen, die Sierra-Fans, die
0: leiden halt gerne. ne? Und wenn ihr das dann so einfach ist <lacht> Die haben sich ja auch in einem Space Quest noch über Loom lustig gemacht. War das Space Quest 4, wo man dann in die Zukunft reist und aus der Krabbelkiste dann ein Spiel namens Boom rausziehen kann. Und auf der Packungsrückseite steht dann irgendwie so, hier in dem Spiel kannst du nicht sterben, das ist voll langweilig, voll doof, Ir irgendwie sowas. Vier oder fünf war ganz, ganz das, ja. grob kriege ich das nur ja, in meinen fünf, Gedanken gerade irgendwie so zustande, aber da war okay. was.
2: Ja, Scam mit der Werbensteuerung, das war natürlich schon eine wirklich brillante Idee damals. Man muss nicht mehr verzweifelt nach Worten suchen, wie in den ganz klassischen Text-Adventures. Aber man kam sich doch immer noch schlau genug vor, dass man nur in der Grafik rumklickt und äh, alles automatisch passiert. Das hatte natürlich über die Auswahl der verschiedenen Verben, die ja dann fix waren über das Spiel hinweg, auch so seine Schwe Schwächen. Aber hat sich doch immer noch bis heute ins Gedächtnis gebrannt als ein einfach funktionierendes System. Vermutlich auch, weil in der Verbenzeit viele der ganz großen Spiele von Lukasfilm, lukasatz rauskamen insgesamt war Scum natürlich mehr als nur das Werbeninterface, insbesondere auch die virtuelle Maschine für diverse Plattformen. Also dass man einmal den Code schreibt und es dann auf mehrere Systeme dann lauffähig hat. Das war damals noch ein recht moderner Gedanke, gerade in der Spieleindustrie. Und der damals auch schon vermieden hat, große Portierungsaufwände bei der Engine zu haben. Ich würde fast sagen, zu Scum müssen wir irgendwann mal eine extra Folge machen. Ich sag nicht nein. Sollten, sollten wir mal machen. Aber
3: zu den Verben, das ist auf jeden Fall Kult, kann man sagen. Wir haben auch als, wir waren ja Kinder damals, wir haben uns dann auch teilweise so unterhalten mit Benutze Hammer auf Freund oder keine Ahnung. Ja. Also es ist einfach in die in den normalen Sprachgebrauch teilweise mit eingeflossen. Wobei ich sagen muss, die das spätere System, was eigentlich, also erst kam ja dieses, wo du dann nur drei verschiedene mit dem Mausrad oder irgendwie halt verschiedene Icons anklicken konntest, wie bei Simon Max jetzt ja zum Beispiel, ne? Und Runaway jetzt ja zum Beispiel später hat ja dieses, du klickst einfach nur was an und dann macht er automatisch immer den richtigen Befehl. Das funktioniert für mich auch. Das ist dadurch nicht weniger Spielspaß. Also die Rätsel sind trotzdem knackig, ordentlich. Also für knackige Rätsel muss man jetzt nicht die Verben haben, aber sie hatten einfach einen gewissen Kultfaktor damals. Und wie du schon sagst, tausendmal besser als irgendwelche Parser-Sachen, die ich Gott sei Dank ja noch nie gespielt habe. Und tatsächlich möchte ich es auch nicht. Ich <lacht> glaube, das ja kann ich heutzutage, wenn mir das echt zu anstrengen.
2: Ja, also neben Ron Gilbert waren ja Dave crossman und Tim Schäfer noch mit an Bord. Alles große Namen aus der Zeit und auch in dem Genre. Dave crossman hat ja auch später noch an Day of the Tentacle äh, große Dienste erwiesen für das gesamte Genre und war dann später auch bei Telltale Games an den Tales of Monkey Island beteiligt.
0: Was haltet ihr davon? Habt ihr die gespielt? Ich habe die gespielt. Ich habe mich darauf gefreut, als sie rausgekommen gekommen sind im Episodenformat. Ich habe da nicht viele Erinnerungen dran, ganz ehrlich. Also ich weiß, ich fand die ganz nett. Aber das ist nichts, was bei mir so hängen geblieben ist. Also, so einen wirklich ordentlichen Eindruck hat nicht hinterlassen bei mir, <lacht> obwohl ich es gut fand. Glaube ich.
3: Ja, bei mir war es so, ich habe die Telltale Games, habe ich auf jeden Fall die Sam und Max erste Season, die habe ich komplett durchgespielt. Die fand ich ziemlich cool übrigens. Tales of Monkey Island habe ich dann später auch gespielt. Und ich muss sagen, wie, ähnlich wie Hardy, die waren nett, die haben Spaß gemacht. Was mir überhaupt nicht gefallen hat, war diese Story, dass nachher die Voodoo Lady an allen Schuld gewesen sein soll, also an den Handlungen von Schack und irgendwie ganz wirr. Also, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Damit machen sie so ein bisschen, äh, ja, verändern sie die Story zu krass von den alten. Das geht die ja existiert nicht. für mich auch im Kanon nicht so, die Story. Aber sonst so vom Spielerischen, musikalisch, Grafik, ähm, auch die Rätsel waren schön, also ich habe mich wohl gefühlt.
2: Ich weiß noch, dass ich da reingespielt habe, aber ich habe dann, glaube nur ein, zwei Episoden oder so gespielt. Da war aber für mich etwas, glaube ich, die Luft einfach raus. Okay. Das war dann doch nicht diese, einfach nicht so diese Production-Values, die es dann früher gab in den Spielen. Das war dann nicht zu vergleichen. Das war halt doch schon etwas, das war es war gute Handwerkskost. Ähm, ja, und hat als ja. solches auch funktioniert. Aber da muss, gerade in dem Genre auch zu der Zeit, musste da für mich einfach schon mehr kommen, dass es dann noch funktioniert hätte. Genau, dann war noch Tim Schaffer natürlich mit dabei. Den kennen wir auch noch äh, von vielen späteren lukas filmen lucas -Film, Lukas-Arts-Spielen. Ähm, Day of the Tentacle, Vollgas, später dann auch Grim Fandango. Das heißt, das war damals schon wirklich ein Nukleus, der da an dem Spiel mit dran war und das auch so, so groß gemacht hat.
3: System ist, denn Monkey Island eigentlich erschienen Wie gesagt, ich habe es ja auf dem Amiga gespielt und ja, auf dem PC, auf DOS ist es erschienen aber unter anderem kam es sonst auch auf Atari ST Zur DOS-Version ist übrigens noch zu sagen es gab eine CGA-Version weil ich habe dann direkt EGA ja und später dann halt die VGA-Version mit 256 Farben, wobei ich sagen muss, die EGA-Version hat ihren ganz eigenen Charme, aber da kommen wir bestimmt bei der Grafik später nochmal rauf, ähm, FM Towns hatten wir dann gab es Macintosh und Sega Mega CD. Ja, nochmal zur EGA-Version. Das ist halt ähnlich wie bei Loom, was ja auch 1990 erschienen ist. Das ist einfach pure Pixelkunst. Also was sie da draus gezaubert haben, das sind wirklich wunderschöne Pixelkompositionen. Also ist auf jeden Fall sehenswert. Und die U-Version, die erschien im Oktober 1990, im Dezember 1990. Also relativ... Kurz danach kam dann auch schon die VGA-Version. 1992, also zwei Jahre später, kam erst die CD-ROM-Version. Ja, die CD-ROM-Version bot dann übrigens schon Bilder, als, also im Inventar. Sonst hattest du ja nur einfach ja Wörter für die Inventargegenstände. Und dann hattest du halt schon Bilder wie im Interface ab Mongea Island 2, wie man das kennt. Und teilweise schon Ambient-Sounds, gerade in Bereichen, wo keine Musik ist. Und die Musik ist komplett ja schön aufgenommen, nicht mit echten Instrumenten. Das kam dann erst später in der Special Edition, die dann 2009 erschienen ist, aber da noch ja, sage ich mal, sehr guter MIDI-Qualität, aber direkt von CD gespielt dann. Also klingt auch schon klasse von der CD-ROM-Version. Ja, wie gesagt, jetzt 2009 kam die Special Edition mit einem optionalen neuen Design. Da hattest du dann entsprechend Musik- und Sprachausgabe, haben sie eingebaut. Die gab es dann aber nur in der neuen Version. Aber da gibt es einen inoffiziellen Patch, dass man auch ja, mit, verbessertes, mit verbesserten Sound spielen kann, aber trotzdem die Originalgrafik genießen kann. Einfach für den Classic-Faktor.
2: Die Ursprungsversion von Monkey Island kam ja für DOS und für ähm, Atari ST damals raus. und Damals in der EGA-Version, kurz darauf, hattest du ja schon gesagt, die dann auch in, in VGA. Beim Amiga war es so die Version, die kam ja noch etwas später, aber da hat man dann versucht, möglichst hohe Farbvielfalt auch mit rüber zu retten. Und Da, da gibt es das spannende Konstrukt, dass die Spielfiguren mit 16 Farben gezeichnet sind, aber die Hintergründe, für die war es möglich dann 32 Farben, was ja damals auf dem Amiga dann ja auch ging, mhm. abzubilden. Deswegen sieht das Spiel auch tatsächlich noch ziemlich gut aus ähm, und liegt irgendwo so zwischen der EGA-Version und der VGA-Version.
0: Ja, die Mega-CD-Version hatte eben auch schon die Icons für die Gegenstände im Inventar, also wie die PC-CD-ROM-Version. Das Interface hat generell stark an den Nachfolger Lechak's Revenge erinnert. Und die Musik kam vom CD. Auch die Verben wurden entschlackt, statt zwölf, wie in der Originalversion, gab es nur noch neun Stück und die unnötigen Befehle, mach an, mach aus und gehe zu, sind rausgeflogen. Leider war es das aber auch schon so ziemlich an guten Sachen, die man über die Mega-CD-Version erzählen kann, denn die krankte aufgrund des Single-Speed-CD-Laufwerks der Konsole an langen Ladezeiten, war sehr dunkel, weil das Mega-CD nur 64 statt 256 Farben gleichzeitig verwendete und hatte statt einer Speicherfunktion ein Passwortsystem. Was natürlich bedeutet, dass eventuell beim Weiterspielen mit Passwort dann auch Gegenstände fehlen, die man vorher im Inventar hatte, aber von denen das Passwort eben sagt, die sind nicht wichtig, die brauchst du nicht, die hast du einfach nicht. Diese Version hat sich relativ schlecht verkauft und daher wurden geplante Mega-CD-Umsetzungen von Monkey Island 2 und von Indiana Jones and the Fate of Atlantis auch eingestampft. Und erst der schauderhafte vierte Monkey Island Teil, Escape from Monkey Island, erschien dann 2000 wieder für Konsole. Das hätte es nicht unbedingt gebraucht, aber gut, Monkey Island 4 müssen wir vielleicht auch ehemals separat beleuchten, weil ich denke, da besteht auch deutlicher Gesprächsbedarf.
3: Auf jeden Fall besteht da Gesprächsbedarf, ich fand ihn nicht schlecht, sagen wir es mal so. <lacht> Lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen.
2: Da, da müsst ihr beide miteinander sprechen, weil ich kenne gar keinen vierten Teil.
0: Daniel, du, du spielst den, wie du den Ich spielst. hab den
2: gespielt damals. <lacht> ähm, re redest, redest du jetzt,
3: jetzt gerade vor der Verfilmung von Indiana Jones? Oder? Weil da Nein, ja Gott Dank. -Teil.
0: das wäre schauderhaft gewesen. Vielleicht wäre das für ein Kühlschwenken gewesen. Stellt euch nur vor.
3: <lacht> oh Mann. Ich, ich wollte noch mal was sagen zum Mega-CD. Ich es mir auch angeguckt bei YouTube. Ich... Hab erst gedacht, was ist das denn? Warum ist das so dunkel? Ist mein Fernseher falsch eingestellt? Also das ist wirklich hm. extrem dunkel. Und jetzt hast du ja gesagt, das liegt an weniger Farben. Aber meiner Meinung nach ist es dann einfach schlecht konvertiert, weil dann hätten sie ja andere Farben nehmen können. Mit 64
0: Farben kann man wunderbare Grafik machen.
3: Sogar mit 8 Farben kann man wunderbare F Grafik machen.
0: Ist halt ist halt nochmal viel mehr Aufwand, klar. Kann man machen, natürlich ja, kann man. aber
3: die haben geschludert, sagen wir es einfach so. Also ich... Musik war übrigens 1 zu 1 ähm, von der CD-Version übernommen. Also da ist es wirklich gar kein Unterschied. Das ist exakt die CD-Version für DOS. Aber die Grafik, die ist echt mega dunkel. Also muss man irgendwie versuchen, ob man seinen Fernseher
0: künstlich heller bekommt. Aber auf der anderen Seite musst du halt auch sagen, es ist ja cool, dass es überhaupt so ein Spiel für eine Konsole überhaupt gab. Also ich denke Ja, natürlich. Wenn du keine andere Möglichkeit hast, ich, genau. Nichts, ja, anderes und wir hatten hätte. ja nichts, wie wir wissen, dann ist das schon geil.
3: Ich habe auf Maniac-Menschen auf C64 gespielt und habe regelmäßig Schneckenhäuser gesehen. Also. Das gab es ja auch. Ja.
4: Okay. Und Diskette
3: Gut. wechseln, immer am Pool. Dann nochmal zur Special Edition 2009 hatten wir schon angesprochen, dass entsprechend die Grafiken verbessert wurden. <lacht> verbessert? Neue Grafiken verbessert. Kann man sich drüber streiten. Es ist halt mehr so eine gemalte Grafik. Das sieht man halt. Es ist nicht mehr dieses klassische gepixelte. Das ist für mich immer noch die höhere Kunst. Also gutes Pixelart abzuliefern. Und die Classic-Grafik ist halt einfach die beste. Also da geht nichts drüber. Aber es war interessant, das mal im analog zu sehen. Der Soundtrack ist mega, muss ich sagen, weil es ist mit echten Instrumenten eingespielt. Da habe ich auch damals ein Interview mal gelesen, wie sie das alles gemacht haben. Also da war er sehr daran interessiert, der Macher von der Special Edition, dass das eine sehr hohe Qualität hat und man merkt, dass da Live-Musiker am Werk sind. Und das ist wirklich vom Allerfeinsten, wie sie die Musik eingespielt haben. Die Sprachausgabe gefällt mir persönlich auch sehr gut. Ja, da haben wir Dominic Amato als Skyper. Perfekte Besetzung, finde ich. Also er spricht den Klasse und auch die anderen Rollen sind sehr gut gesprochen. Und die kamen eben auch für PC, Xbox 360, Playstation 3, App Store. Für die Wii U leider nicht und für die normale Wii auch nicht. <lacht> Besonders der Holzschnitt-Look, der kam halt nicht so gut an. Also in den Nahaufnahmen, die man eben kennt aus den Monkey Island-Spielen, die haben sie komplett verändert. Und das sieht aus, als wenn die Figuren aus Holz geschnitten sind. Gefällt mir persönlich auch nicht. Ich finde es aber interessant, dann halt hin und her zu wechseln und dann den krassen Unterschied zu sehen. Also es war sowieso immer, wenn ich diese Special Edition gespielt habe, F12 ist die Taste meiner Wahl. Ich bin immer dabei. Und das, das macht dann auch irgendwie Spaß, immer hin und her zu zwitschen. Dann sieht man immer, wo sie wieder geschludert haben. Zum Beispiel hast du in der Kirche Kerzen, die flackern. Ja, das schaltest du in die Special Edition um und plötzlich hast du einfach ein gemaltes Kerzenlicht, was nicht mal animiert ist. Ein Standbild. Und das finde ich schon extrem schade. Späteres, äh, ähnliches ist dann später auch in der Wasserszene, wo der eine Typ erhängt ist. Da ist so ein Wasserfall, so ein kleiner, der dann, ja, in dem See mündet. Und der ist auch komplett ein Standbild, nicht animiert. Und das geht, finde ich, gar nicht. Also da hätten sie einfach besseres Kontrollen noch machen müssen, ich weiß nicht, was sie da geritten hat. Über den Grafikstil mag man sich streiten, aber das ist eine Sache, das ist einfach schlecht, dass sie das nicht alles komplett animiert haben. Im Original ist übrigens nur einmal Kerze nicht animiert und das ist in der Scamba. Da ist ja dieser Kronleuchter und die Kerzen, die sind tatsächlich über den drei wichtigen Piraten, die sind tatsächlich auch im Original nicht animiert, warum auch immer. <lacht> ja, dann ähm, kann, muss man noch was zu den Charakteren sagen. Und zu den Animationen, weil sie haben die Animation 1 zu eins übernommen aus der Originalversion und da auch dieselben Animationsphrasen, sie haben also nichts hinzugefügt und dadurch sieht es dann in der hochauflösenden Grafik halt schon teils sehr merkwürdig aus, also es hat einfach nicht den Charme und ja, die Schönheit von der Original-Pixel-Animation, da kann man auch mit wenigen Animationsphrasen was machen, sobald du hochauflösend, gehst, musst du halt entweder mit 3D-Modellen arbeiten oder es halt einfach detaillierter noch zeichnen. Das war nicht gut, kann man definitiv sagen. Also die Animationen sind nicht so gut gelungen. Seine Friese ist jetzt auch nicht so der Hammer. <lacht> Von Geibasch, Also, <lacht> Ja. Man gewöhnt sich dran. Aber wie gesagt, man kann ja ständig hin- und her schalten und das finde ich auf jeden Fall einen interessanten Aspekt. Ich würde mir nicht wünschen, dass es diese Version nicht gegeben hätte, sie hat ihre Daseinsberechtigung, man hätte sie besser machen können, aber vielleicht war es auch letztendlich eine Budgetsache. und es kam ja auch leider keine Enhanced Edition mehr von anderen Spielen raus. Es hat sich wahrscheinlich auch nicht so rentiert, wie sie sich das gern gewünscht hätten. Wobei der zweite Teil in meiner Erinnerung dann schon einiges besser gemacht hat
2: wirklich langfristig gepflegt wurden. Die Spiele natürlich in, im Nachgang nicht. Die gab's ja auch ursprünglich mal auf, ähm, für die Apple-Geräte, also für iOS, für Tablets, iPhones und so weiter. Die sind damals mit dem Sprung auf 64-Bit, als im, im App-Store aufgeräumt wurde, dann rausgeflogen und hat auch nie jemand sich drum geschert, die nochmal auf 64-Bit nachzukonvertieren. Also wer das damals mal gekauft hat auf iOS, hat das Spiel verloren.
0: Also ich finde schon auch, dass die Spiele mit der neuen Optik viel von ihrem Charme verlieren. Ich habe die damals auch beide besessen, habe mir die für die Xbox als Download damals geholt und habe mich halt daran gefreut, dass ich da alte neue Grafik hin und her schalten kann. Und besonders habe ich mich halt an der Sprachausgabe erfreut, weil die war wirklich toll. Schade war einfach, dass man nicht das alte, den alten Look mit der Sprachausgabe kombinieren konnte. Hast du vorhin schon gesagt, da gibt es heutzutage einen Patch, da kann man das machen, das ist ganz toll. Aber ja, also ich habe die gehabt, ich mhm. habe die jeweils einmal durchgespielt, Teil 1 einmal und Teil 2 einmal und dann aber auch nie wieder angefasst. Was man auch nochmal sagen
3: kann, man kann ja auch den Sound einstellen und neben der normalen Musik gibt es ja zum Beispiel auch eine PC-Speaker-Version. Das ist auch sehr witzig. Hört euch das mal an. Das Monkey Island-Team aus dem PC-Speaker. Auf jeden Fall hörenswert. Gibt es entsprechende YouTube-Videos. Vielleicht verlinken wir es auch in den Show Notes. Ähm, es gibt, glaube ich, so ein soundvergleich video wo du dann die ganzen äh, Versionen
2: hören kannst. Ähm vielleicht sollte man mal noch kurz was zur Handlung sagen. Es gibt bestimmt ein bis zwei Hörer, die nicht wissen, worum es in dem Spiel geht. <lacht> Wir haben ja schon gesagt, Piratensetting und wir beginnen als der junge angehende Pirat Guy Prasheep Wood. Wir starten da auf der Insel Melee Island und sein Ziel ist es, Pirat zu werden. Mehr wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, wo er herkommt, was er vorher gemacht hat. Er erscheint quasi mit uns auf dieser Insel und hat den Plan, dass er Pirat wird. Das ähm, ist etwas, was Monkey Island bei einigen Charakteren macht. Da werden wir später, denke ich, noch noch mehr dazu sagen. Das Spiel beginnt, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, mit diesem brillanten Intro, dass man Millie Island bei Nacht sieht und Ambient-Klänge kommen und dann die Titelmusik von Monkey Island läuft. Das dürfte eines der bekanntesten Themen sein, die es überhaupt in der Video- und Computerspielgeschichte gibt.
3: Was ich halt extrem genial finde, dass die Musik nicht direkt losgeht. Ne? Es kommt ja nicht direkt das Thema, sondern es kommt erst dieses Und das macht so viel aus, finde ich, als wenn gleich die Musik losgehen würde. Stell dir mal vor, ja, du hättest direkt das Thema. Dadurch hast du erstmal diesen Kamera auf der Insel, dann dieses Einleitungs, ja wie soll man es sagen, so dieser Auftakt quasi und dann geht erst das Lied los. Und dann ja, stimmt alles über dich hinein vom Intro. Und man sitzt einfach mit offener Kinnlade damals äh, vom Rechner. Also so war es bei mir, bei euch jetzt vielleicht nicht, weil ihr habt den zweiten Teil erst danach gespielt. Äh, also den ersten Teil nach dem zweiten Teil. <lacht> aber ja, ich war mega geflasht damals. Ich hätte stundenlang einfach nur das in, Intro anguckt. Das kann. Intro
2: hatte danach noch die gleiche Wirkung, aber das ist auch das eins von den Intros, das man angemacht hat, obwohl man das Spiel gar nicht spielen wollte, bloß um das Intro nochmal zu sehen, die Musik zu hören. Ich wollte das immer spielen. Ich wollte
0: Intro hören und spielen. <lacht> Hallo?
2: Nee, das, das macht das Spiel ja wirklich Das macht das Spiel ja nahe perfekt. Also so diese erste halbe Stunde, die, wenn die ein Spiel perfekt hinbekommt, was dem Spiel ja auch schon hilft, dass es ähm, dann auch populär wird oder eben im Nachhinein dann auch als, als äh, brillant angesehen wird. Das Spiel hat natürlich noch mehr Qualitäten. Aber so diese erste halbe Stunde mit dem Beginn bei Nacht, das Abenteuer, man geht in die Bar, man ist Pirat oder man will Pirat werden mit der Musik, das fängt allen sofort ein. Kurz noch etwas zur bekannten Geschichte, um die, was, was Guybrush' Namen angeht. Das ging ja schon mehrfach hin und her und hat wahrscheinlich auch schon jeder gehört, dass damals, als man das Sprite von Guybrush gemalt hat, dass man ihn einfach mal Guy genannt hat und dann die Dateiendung Brush war, was so nicht ganz stimmt. Ähm mit äh, Brush, das wären vier Buchstaben gewesen. Das hat man damals als Dateiendung nicht gehabt. Aber das waren auf jeden Fall Brushes und die wurden abgelegt unter BPM-Files ähm, in Deluxe Paint damals, das ähm, von für viele Spiele ja damals eingesetzt wurde, und auch eben von Lucasfilm Games. Ganz zu Beginn sollte man eigentlich noch wählen können, ob man eine männliche oder eine weibliche Spielfigur spielen möchte. Man hat sich dann aber auf einen männlichen Protagonisten festgesetzt. Und als man dann darüber gesprochen hat, wie man ihn, also wurde dann die Frage aufgeworfen, ähm, How are wir gonna Name the Guy Brush. Und damit war der Name eigentlich schon festgesetzt und da hat dann auch nie wieder <lacht> jemand was dran geändert. <lacht> damit hatte man schon mal den Vornamen. Ähm, das kann man auch alles auf der in der wirklich erstklassigen Making of Monkey Island-Doku auf YouTube sehen. Ähm, und auch, dass der Nachname aus einer Romanreihe von P.G. Wodehouse entnommen ist, also aus da, dediziert aus The Brickmanship of Galahad Threepwood. Ähm, das war aber eine ganze Reihe. Das im, im angelsächsischen ist die Reihe sogar auch bekannt. Da gibt es auch BBC-Vertonungen Verfilmungen und so weiter. Ist hierzulande kennt man das, glaube ich nicht. Ist gut möglich, dass das vielleicht sogar für jemanden, der in äh, in England oder in den USA aufgewachsen ist, mit dem Namen schon vielleicht direkt etwas
0: Humoristisches verbunden hat. Ja, und er ist der klassische, gutherzige, naive, aber durchaus entschlossene Junge, der in ein Abenteuer stürzt und der hat mich sehr an Jim Hawkins aus mhm. Die Schatzinsel ja. erinnert.
3: Ja, das war halt bei uns auch so, ne? als Kinder. Ähm, der mutige Junge, der ins Abenteuer zieht, konnten wir uns natürlich auch sehr gut mit identifizieren. Ja, man kann ja auch lustige Sachen machen, wie zum Beispiel das Schiff, der Crew versenken, aber
0: vieles ist optional. Ja, so bestreitet er also drei Prüfungen, um ein echter Pirat zu werden. Dazu kommen wir dann später natürlich auch noch und trifft auch auf die liebreizende Gouverneurin Elaine Marley und seinen Nemesis, den Geisterpiraten LeChuck, der Elaine zur Not auch gerne unter Zwang zu seiner Ehefrau nehmen würde. Obwohl sie ihn vorher genervt von seinem Werben sagte, er solle tot umfallen und <lacht> Das hat er gemacht. Das ist doch ein guter Mann. Das, davon träumt doch jede Ehefrau. Mal ganz im Ernst, Elaine, was willst du mehr? Die Elaine heißt übrigens natürlich Elaine, weil man, als man die Kirchenszene am Ende des Spieles designte, eine Dialogoption eingefügt hat, um Elaine schreien zu können. Und das ist natürlich eine Anspielung auf den Film Die Reifeprüfung mit Dustin Hoffman.
2: Aber auf wen treffen wir denn alles so im Spiel?
3: Mein Charakter ist natürlich Stan, der hyperaktive Gebrauchsschiffshändler, also typischer amerikanischer Autoverkäufer, so wie man aus Film und Fernsehen kennt, sage ich mal. Karitenmantel, ja, und im Prinzip will er uns mit seiner abgetackelten Nussschale übers Ohr hauen. Ich fand das jetzt auch gerade nochmal so lustig, ich hab's nochmal gespielt, ja, mit Sprachausgabe, und wenn man dann weggeht und man hat das Schiff gekauft, Sucker, ruft er, <lacht> <lacht> äh, ruft er ins, also schreit dann hinterher.
0: Da gibt's natürlich noch die taffe Kala, die, der Schwertmeister, ja. Der sich dann später natürlich als Frau herausstellt.
2: Ja, außerdem noch Mituk und Otis, der Knastbruder.
0: Mm, mit seinem
2: übel
3: riechenden Atem. <lacht> Jeder kennt ja von euch wahrscheinlich die Szene, also die, die es gespielt haben, wie man nachher mit einem Grog entsprechend das transportieren muss. Und dann muss man immer von einem Krug ins nächste, in den nächsten Krug den Grog schütten weil er sich ja immer extrem schnell durchfrisst. Aber eigentlich schafft man es locker mit drei Krügen. Zumindest, wenn man eine Maus hat. Ja, in mach der... das mal auf Mega-CD
0: mit dem Controller. <lacht> das ist echt eine Herausforderung.
3: Ich Wobei auch schon, äh, muss ich sagen, das war immer die Stelle, wo ich jetzt in der neuen Version auf die klassische Steuerung wieder zurückgeschaltet habe. Das hatten wir noch gar nicht erwähnt übrigens. Ähm, die Marke in der Bedienung, müssen wir jetzt noch mal drauf zurückkommen, bei der Special Edition, weil wenn du auf Vollbild spielst, dann fehlt das Inventar und ja, du kannst dann entweder mit dem Mausrad ja, rumscrollen, bis du dir das richtige ähm, Icon quasi hast. Oder du lernst die ganzen Tastaturkürzel auswendig. Das sind dann die englischen Tasten, T für Take und Push wie P oder keine Ahnung, was weiß ich. Und das war schon alles ein bisschen hackelig. Also spätestens da einmal F12 und dann wird das klassische Werbensystem
2: benutzt. Und dann gibt es natürlich auch noch die Voodoo-Priesterin die wir auch in späteren Teilen
0: ja immer wieder treffen. Und auf Monkey Island treffen wir noch auf Herman Toothrod, ein schiffbrüchiger und zerlumpter <lacht> Bewohner von Monkey Island und natürlich die vegetarischen Kannibalen. Tatsächlich, als ich das das erste Mal als Kind gespielt
3: habe, ich glaube, ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Dieses Ganze äh, mit den Kannibalen, dass die vegetarisch sind und was die da reden mit irgendwelchen... Ernährungswerten und Cholesterin <lacht> und so das habe ich als Kind ja gar nicht gescheckt. <lacht> das war erst, das waren erst Witze, die habe ich erst später dann äh, ja tatsächlich aktiv wahrgenommen. Hat man wahrscheinlich so überlesen als Kind.
2: Was was mir jetzt beim Wiederspielen etwas aufgefallen ist, genauso wie bei Guybrush auch bei den einzelnen Charakteren, die sind natürlich schon sehr für uns da. Also die die stehen auf den einzelnen den einzelnen Bildschirm bereit und warten darauf, dass wir was mit ihnen machen. Also auch am Anfang die Piratenprüfung mit den drei Piraten. Die sitzen eigentlich schon so aufgebahrt da und warten drauf, dass wir kommen. Die Voodoo-Lady wartet nur darauf, dass wir kommen. Das ist natürlich jetzt etwas, was ähm, bei Adventures gerne gemacht wurde. Aber so aus, einem, aus einer modernen Perspektive heraus hätte ich mir schon gewünscht, dass es sich eher so anfühlt, als hätten die, als würden die auch noch existieren, wenn ich nicht gerade auf diesem Screen bin, Oha. dass die eben auch eine Vorgeschichte haben oder einen Tagesablauf haben oder was auch immer. Das hat mich damals null gestört und das ist jetzt vielleicht auch eine Kritik, ja. die das macht dem Spiel jetzt nichts. Deswegen ist das Spiel jetzt nicht schlecht. Aber wenn man es etwas ernsthafter spielt und versucht auch die Geschichte zu verfolgen und die Charaktere auch dadurch, dass sie auch reden und also einen auch weiterbringen ernst zu nehmen, wirkt es schon sehr bruchstückhaft. Also, Hardy, wir haben ja vorhin
3: auf hohem Niveau gemeckert. Aber ich glaube, das Niveau wurde gerade in
0: <lacht> Mondhöhen. In <der> <lacht> ja, ja. Also, ich glaube, das ist wirklich was, was ich jetzt im Spiel von 1990 nicht vorwerfen würde. Also, das hat mich nicht Irgendwas zu kriteln, Du kennst Brommel ja
3: meine ja. Sprachnachrichten. Wenn ich dir irgendwas von äh, Metroid 1 wie unfair das Game-Design
2: ist, und, <lacht> und dann sagst du schon, dass
3: das war halt ein altes Spiel, aber <lacht>
0: Also, das hat mich damals nicht gestört und jetzt auch beim Wiederspielen fand ich nicht, dass da jemand dabei gewesen wäre, für den ich mir persönlich gewünscht hätte, dass der, keine Ahnung, zum einen mehr Tiefgang gehabt hätte oder zum anderen vielleicht noch irgendwelchen anderen Tätigkeiten nachgehen würde. Und ja, das würde ich im Spiel von 1990 auch nicht vorwerfen. Guy Brush selbst ist ja auch ein relativ blasser Charakter, zumindest am Anfang, der quasi anfängt zu existieren, als wir das Spiel starten. Aber das soll ja auch genauso sein. Der soll ja ein rasches Identifizieren ermöglichen machen. Der tritt als Fremdkörper plötzlich auf, genau wie der Spieler, der, der das Spiel einschaltet. Und beide erschließen sich ihre Erfahrungen im Spiel dann gemeinsam. Und das finde ich auch einen guten Ansatz. Ich, der Hardy, ich will ein Piraten-Adventure spielen. Und Guybrush, der möchte eben Pirat werden. Das verbindet uns beide. Der Le Chuck, der wird im Vorfeld immer mal wieder erwähnt. Also der taucht natürlich dann später das erste Mal auf, auf seinem Schiff, aber auf den wird hingeführt. Die Elaine auch, also das ist natürlich nicht so viel, wie es in einem ausgefleischten äh, Rollenspiel heutzutage ist, aber ja, also ich habe da nichts vermisst. Und selbst der Stan, der ja eine Nebenfigur ist, der hat eine sehr, sehr ausgeprägte Persönlichkeit als ausgebuffter Verkäufer, allein durch seine Gestik, was der so rumhampelt. Und die, die, die Voodoo-Priesterin, der schiffbrüchige Herman Toothrod und die alle erfüllen einfach bekannte Rollen, die man aus, aus, aus anderen Werken jetzt vielleicht auch einfach mal kennt, sei es ein Piratenfilm oder sonst irgendwas und dadurch erschließen die sich auch teilweise von selbst und, ja, und sind dann auch in dieser Funktion für mich glaubhaft. Also da würde ich dir jetzt mal widersprechen wollen. Sehr schön.
2: Also, tatsächlich ist es jetzt auch keine wirkliche Kritik. Das ist was, was mir einfach aufgefallen ist, wenn ich es heute spiele, okay. ähm, weil es eben ansonsten in vielen Punkten sich recht modern anfühlt beim Spielen meines Erachtens. Und das ist mir aber aufgefallen. Ich würde dir auf jeden mhm. Fall zustimmen, dass es sehr gut ist, dass Guybrush so ein ähm, unbeschriebenes Blatt ist, weil das eben für die Identifikation für einen selbst wunderbar funktioniert. Wenn der jetzt noch eine Riesengeschichte vorne dran hätte, dann könnte man das nicht so gut selbst sein. Und der taucht da so auf, als wäre er vielleicht gerade von der Schule heimgekommen. Und das, das war man dann selbst eben auch, wenn man vielleicht sein Amiga gerade hochgefahren hat. Ja, genau.
3: Im Prinzip war es ja in den alten Spielen immer so, dass die Charaktere einfach da sind und auf dich warten. Also guckt Zelda 3 an, Sahasrallah in seiner Hülle, der wartet auch drei Jahre da, bis du ihn aufsuchst. Die Kritik ähm, bringe ich da dann auch an. Im Prinzip, <lacht> <lacht> im Prinzip das erste Mal, dass es einen geregelten Tagesablauf <lacht> bei Charakteren gab, das war Majora's Mass, eins der ersten Spieler auf dem N64. Und ja, bei Gothic tatsächlich, die sind auch schlafen gegangen, also Gothic 2, dass sie die Charaktere dann ins Bett gegangen sind, haben tagsüber halt ihre Arbeit verrichtet oder so. Ich glaube, es war
2: bei Ultima 7 schon.
3: Äh, ja, 5 ja. in meiner Welt, in meiner Welt. <lacht> die Bunti. Ja, nee, Ultima tatsächlich mit diesen ruckeligen Animationen, ich kann ich kann das nicht spielen. Mit diesen 20 Frames. Ey.
0: <lacht> die Meinungen von Benjamin Dipper decken sich nicht mit den Meinungen des Nordwelt podcasts <lacht> Jetzt haben wir jeden Hörer
5: verloren.
3: <lacht> ja, ja. Ja, ich habe es oh. mal angeguckt, ich würde das ja gern spielen, aber ich glaube, boah. denn Hardy zwingt mich und sagt, wir machen
2: eine Folge drüber, dann dann muss ich. ja. Also das Spiel hatte natürlich damals einige moderne Vorzüge tatsächlich. Wir haben hier keine Sackgassen in dem Spiel. Das heißt, wir können uns in keine Situation manövrieren, wo wir drei Stunden später merken, dass wir einen Gegenstand in der Szene. Verloren haben. Das war natürlich etwas, was man aus anderen Spielen, aus Adventures, also vor allen Dingen durch Text-Adventures, aber teils auch Grafik-Adventures durchaus zu der Zeit kannte. Genau. Und es hatte ab und zu ganz klassisch, wie es ja auch bei Monkey Island, Zack McCracken und so weiter war, auch selbst auch ablaufende Cutscenes und auch immer wieder diesen Schwenk, wie bei Zack McCracken, meanwhile in the secret room, ähm, in dem <lacht> Fall eben bei den, bei den Geisterpiraten. Das war sehr schön filmisch immer geschnitten. Das war, ist sowieso ein sehr filmisches Spiel insgesamt, wie es umgesetzt ist, auch von den Dialogen. Ja, vor allen Dingen auch mit diesen ganzen Themes, ne? Du hast ja diese ganzen Leitthemen
3: für einzelne Charaktere sehr auf Film äh, übernommen. Also das hatten die vorherigen Spiele alle noch, mhm. nicht? Weder ein Indiana Jones noch ein äh, Loom. Ja, Loom hatte natürlich die Schwanzsee-Symphonie, das ist natürlich noch ein eigenes Thema, aber ähm, ja manic Menschen hatte quasi nur ein Intro Musik und das war's bis auf das Kipan. Die NS
0: Version hatte für ihn Charaktermusik. Hm?
2: Ja, hör auf mit der. <lacht> <lacht> ja, hört die meine Menschen Folge. Übrigens für die nächste Musikfolge, falls du da mit Schwansee kommst, Tschaikowski ist ebenfalls auf der Liste. <lacht> Diese
0: Liste, die müssen wir mal <lacht> abdrucken, die ist ja, ja unglaublich <lacht> lang. Hält sich ja niemand dran. Was ich aber damals schon toll fand bei Monkey Island, ist, wenn du die Packung aufgemacht hast und gleich diesen Kopierschutz, dieses äh, a Pirate-Rad in der Hand hattest. Ich meine, natürlich, diese Räder per se, die gab es ja vorher auch schon in anderen Versionen, in den Goldbox-Spielen von SSI, meine ich, gab es auch schon welche, wo du zusammendrehen konntest. Aber hier hast du dir wirklich so einen Pirat zusammengedreht. Am Anfang hast du ein Bild gehabt, wenn du das Spiel gestartet hast, wann wurde dieser Pirat in, keine Ahnung, sank Kids aufgeknüpft. Dann hast du den aus zwei Teilen zusammengedreht und hast die Zahl eingegeben. Das hat schon das hat schon Spaß gemacht, das finden, Das das war ein tolles Feature. Ganz tolles haptisches Feature generell, diese ganzen Feels waren eh eine tolle Sache, aber das hat noch mal besonders herausgestochen so in meiner Spielehistorie.
3: Ich fand das auch ziemlich cool. Hat zwar nichts geholfen, weil wie gesagt, man hat sich das dann irgendwie auf die, auf den Kopierer gelegt beim <lacht> irgendjemanden, der einen hatte auf der Arbeit oder was. Aber wie du schon sagst, man hatte was in der Hand und auch, war ja auch schön gestaltet vom Design her, ja,
0: die Piraten da ja. drauf. So, jetzt kommen wir mal zum Hauptfeature eines Adventures, das sind natürlich die Puzzles und bei Monkey Island unterscheiden die sich auch nicht großartig von den Puzzles, wie man sie in anderen Spielen dieses Genres erwartet. Du hast die klassischen Itembasierten Rätsel, wo du einen Gegenstand so brauchst, um weiterzukommen. Du hast Adventure-typisch Labyrinthe die fand ich in Monkey Island aber nicht so wirklich störend, weil du mit der Karte beziehungsweise mit dem Kopf des Navigators wirklich schnell durchkommst. Jetzt im Gegensatz zu diesem Labyrinth, Daniel, mhm. das wir in Shadow of the Comet hatten. Das, <lacht> ja, da lacht okay. er nur.
3: Ja, ich kenne ja nur das Labyrinth aus Venedig. Und das finde ich eigentlich sehr gut machbar. Ja, also, na klar. Äh, aus Indiana Jones, äh, genau. Indiana Jones, genau. Bei Fate of Atlantis finde ich das schon artet nachher aus. Aber das ist dieser Atlantis-Part ja. halt. Ähm, das okay. ist ja
0: auch Labyrinth, wenn man so... Und dann hast du noch die Dialogrätsel. Sterben, haben wir jetzt auch schon gesagt, ist fast nicht möglich. In vielen anderen Adventures der damaligen Zeit war das ein fester Bestandteil. Und auch bei den vorangegangenen Lucas LucasArts-Adventures konnte man sterben. Schon nicht so häufig und so unvermittelt wie anderswo, aber es ging. Für Monkey Island wurde dieses Spielelement drastisch geschnitten und ist de facto nur noch an einer einzigen Stelle möglich. Und da ist es eben als Gag. Und das ist natürlich, weil Guybrush im Vorfeld immer sagt, er hat die Fähigkeit, zehn Minuten die Luft anzuhalten. Dann gibt es die Szene, wo er unter Wasser versenkt wird. Und wenn du dann zehn Minuten lang nicht auf die Lösung kommst, dann ertrinkt er eben. Und das ist, wie gesagt, eigentlich... Mehr als Gag, als wirklich eine Bestrafung des Spielers gedacht. Dann gibt es noch eine Anspielung auf eine Sterbeszene, die berühmte Gummibaumstelle mit Neustartfenster auf Monkey Island. Wenn man da zu weit an die Klippe geht, fällt man runter, weil, die, weil der, der Boden einbricht und dann ist Gabriel weg. Dann kommt so ein typisches Sierra Kästchen <lacht> mit Neustart oder Laden oder Quit und dann kommt da aber trotzdem von unten wieder zurück und sagt, hey, unten war ein Gummibaum. Ja, aber man kann sich erinnern, früher bei vielen Sierra-Spielen war da ja wirklich Schluss. Wir erinnern uns, Kings Quest 1, bist in den Graben gefallen, war direkt mal Feierabend. Ich bin so froh, dass ich diese Spiele nicht gespielt habe. irgendwie. Ja, Ben, das wirst du aber leider müssen. Wir müssen Sierra machen irgendwann. Oh, du hast zwar reingeschnuppert mit Gabriel Knight 2, aber es wird nicht reichen, mein Freund.
3: Hast du nicht gesagt, also, du wolltest einen neuen Podcast sein? Jetzt ist der richtige Augenblick.
0: Also dieser Ansatz, den Spieler nicht für seinen Forschungsdrang durch den Bildschirmtod zu bestrafen, das war etwas, was mich seither bei den Lucas Arts Adventures einfach angesprochen hat. Natürlich war es auch hier teils viel hin und her gelaufen. das nervt mich heute beim Wiederspielen etwas besonders auf Millie Island in der Stadt oder auf Monkey Island, wenn man mit dem Boot ständig irgendwie hin und her rudern muss, um von A nach B zu kommen. Das hat man damals wahrscheinlich einfach so hingenommen und hat vielleicht auch einfach nicht so gestört, aber da bin ich heute einfach zu ungeduldig zu. Besonders dieser du kannst nicht sterben und du wirst nicht fürs Ausprobieren bestraft Faktor. Der hat mir einfach sehr, sehr gefallen. Dass man einfach nicht ständig Angst hatte, dass man vor vier Spielstunden einen Knopf nicht gedrückt oder ein, eine Dialogoption verpasst hat und deswegen dann irgendwann später nicht weiterkommt. Bestenfalls noch ohne zu wissen, was denn überhaupt der Fehler ist. Also mit Monkey Island hatte Film Games für meinen Geschmack die perfekte Adventure-Formel gefunden. Obwohl auch Sierra natürlich diesen Faktor so um den Beginn der 90er in ihren Spielen abgeschwächt hat. Ja, und das Spiel ist insgesamt in vier Teile aufgeteilt. Zwei längere und zwei kürzere. Und da brausen wir jetzt auch einmal durch.
3: Ja, also du meintest ja nochmal mit dem Backtracking. Da finde ich es halt auch witzig, dass sie das später tatsächlich als Gag benutzen. Ziemlich zum Ende hin. Wo dann einfach zehn übersprungen werden. Und da wird gesagt eine anstrengende Papierei ja, ja. später ja, ja. und so. Also, <lacht> ja, stell dir mal vor, du müsstest das auch noch mal alles spielen. Also, da ja, stimmt, haben sie das, es schon das erkannt.
1: Ist ja, das dass sie es ist nett, überhaupt ja. erkannt haben, dass das ja. den das Spieler halt nervt. und
0: <lacht> Das Einbauen als Gag. Also, damals hat mich das gar nicht so gestört. Ich glaube, damals war mal, ein, heute ist man einfach verwöhnt. Ja, ja. Muss ich schon das auch so. sagen. Damals hat mich das nicht gestört. Heute ist es mir aufgefallen.
3: Genau, wie du ja eben gesagt hast, es, es sind vier Teile aufgeteilt, also vier Kapitel Übrigens auch ganz nett, immer mit einer Kapitel-Einleitung-Musik. Das ist immer dieselbe Musik und da steht da tatsächlich Kapitel 1, Kapitel 2, 3, 4. Und ja, zwei sind im Prinzip lang und die anderen sind wirklich extrem kurz. Das vierte Finale ist halt richtig kurz. Aber ja, wir fangen mal an mit dem ersten. Die drei Prüfungen. Das erste Kapitel spielt gänzlich auf Midi Island. Ja, Melee kennt man mittlerweile auch, also damals wusste ich es nicht, aber das ist Nahkampf, hat sich ja in den Spielejargon eigentlich eingebürgert schon, dass Melee-Angriffe eben Nahkampfangriffe sind. Und die drei wichtig aussehenden Piraten, die sitzen ja in der Scambar weiter hinten an diesem Tisch unter dem Kronleuchter und die, den müssen wir uns stellen für die drei Prüfungen, die da sind, einen Schatz zu finden, etwas zu stehlen, also den Diebstahl und du musst den Schwertmeister besiegen. Wie wir ja gelernt haben in diesem Podcast schon die Schwertmeisterin tatsächlich, aber wird trotzdem der Schwertmeister genannt. Ja, Scam ähm, wie auch die scamba genannt wird, steht übrigens für Abschaumgesindel. Ja, und in der Bar treffen wir auch Korb und die Möwe aus Loom. Den finde ich halt auch extrem cool, weil er will unbedingt seinen Lumen verkaufen, schwärmt mega von den Grafiken und er hat einen Spruch, den hat mein Bruder und ich tatsächlich als Kinder uns immer gesagt, nämlich Ahoi und dann kannst du antworten mit Ahoi dich selbst und das ist so ein Spruch, den haben wir uns als Kinder ständig um die Ohren gehauen, also das war unser Sprachjargon. Ahoi, Ahoi dich selbst. <lacht> das geht in Richtung Hai. Wo? <lacht> ja, <lacht> Fisch. <lacht> <lacht> ja, wenn wir übrigens über die Insel laufen, dann wechselt die Ansicht in eine Draufsicht und wir sehen die Insel von oben und Galpatsch läuft auf als kleiner Punkt umher. Also das ist ja das, was wir eben auch schon mal gesprochen haben, wo man dann eben auch dieses Schnell reinhaben kann. Aber diese Karten, die machen einen sehr festen Bestandteil von Monkey Island eben auch aus und ja waren bereits immer sehr früh in den Überlegungen von Ron Gilbert in der Entstehung als er das Design äh, vom Spiel festgelegt hat. Das waren immer so, ja, welcher der frühesten Teile, dann hat er erstmal die Karten entworfen quasi.
2: Und wie toll das ist, auch was ja. dafür für, das, wie, also wie das Design ist, was das für die Stimmung bringt, wenn man von oben drauf schaut und wie dann über der über der Insel ja. dann später auch dann man quasi aus der Vogelperspektive draus, drauf schaut und die Vögel unter einem vorbeifliegen, also ganz toll. Ja, ganz das toll. fand
3: ich auch perspektivisch total geil. Uns Karten sind Piratik. Ja, die, die kann man sich alle so ausdrucken, an die Wand hängen als Poster. Ja. Finde ich. Also wunderschöne Grafik. Ähm, auch in späteren Teilen dann beibehalten. Das macht immer sehr viel vom Charme aus von Monkey Island. Ja, den Schatz kann man ja finden, indem man die Schatzkarte kauft. Da sind touch angebracht. Allerdings kann man ja auch so finden. Also man braucht das gar nicht. Meine Frau hat ja jetzt mit mir zusammen das nochmal durchgespielt und durch Zufall war sie dann schon da. Leider hatten wir die Schaufel zu diesem Zeitpunkt noch nicht gekauft. <lacht> <lacht> Sonst hätte man schon mal direkt den Schatz ausgraben können. Also, Schaufel gekauft und dann doch diese doofe Karte gekauft hinterher. <lacht> glaube, wir sparen mal, können, verdammt. Ja, ich glaube, ein zweites Mal durch Zufall ist schwierig. Also ich fand das, ich habe nicht schlecht gestaunt. Ich dachte nur, wow, das habe ich noch nie gemacht, ohne die Karte. Diebstahl, auch sehr cool, da muss man ja ins Haus von der Gouverneurin, also von Mali, und die Piranha-Pudel. <lacht> nicht, nicht töten, sondern betäuben. <lacht> Das ist übrigens auch sehr witzig, weil da kommt extra diese Meldung, in dieser Szene werden keine Tiere gequält, sie schlafen nur. Ja. Das ist typisch Humor, also das gefällt mir übrigens sehr gut in Mokka 1 und 2, in 3 lässt das für mich sehr nach, aber da kommen wir nochmal drauf. Da ist übrigens auch dann diese Szene im Off, wo er durch diese Tür geht und ja sich mit Fester, also wie Schack, wie wir ja wissen, aber prügelt und benutzt alle möglichen Gegenstände und ganz bizarr und Besonders jetzt, wenn man das mit Sound hört. Ich glaube, das war in der CD-Version auch schon. Da kommen ganz merkwürdige Cartoon-Sounds. Ne? So ganz, äh, ja, total bizarr auf jeden Fall, diese ganze Szene. Und ursprünglich war es wohl gar mal geplant, dass das fest ins Spiel eingebaut wird. Also ein spielbarer Part war dann aber doch zu umfangreich. Und ja, dann spielt diese ganze Szene nur im Off, aber hat so ihre ganz eigene Daseinsberechtigung. Also ich finde sie mega witzig. Die dritte Prüfung, die man dann noch schaffen muss, das ist ja den Schwertmeister, also Carla. also Carla zu besiegen. Und da kommen wir ja wahrscheinlich zum wichtigsten Aspekt, was natürlich ganz viele ähm, in Erinnerung haben, ist das Beleidigungsfesten. Aber da werden wir auch noch mal mehr zu erzählen.
0: Ja, und wenn man dann die drei Prüfungen geschafft hat, dann wird Elaine von Lechak entführt. Und dann brauchen wir natürlich ein Schiff und eine Crew, um hinterher zu segeln. Und hier stellt sich jetzt die Frage, ist Guybrush somit überhaupt ein Pirat? Weil die drei wichtig aussehenden Piraten, der Scamba sagen ja, er müsse jeweils einen Beweis bringen und müsse im Anschluss mit ihnen auch noch Krok trinken. Und das schafft er ja nicht. Weil bevor er den Beweis bringen kann und den Krok trinken kann, sind die ja fort. Also wenn man Korinthenkacker sein will, kann man sagen, im ersten Teil wird er kein Pirat. Aber er wird ein Captain. Captain Guybrush. Ja, dein Schiff, genau. Und er tritt ja im zweiten Teil dann auch auf und sagt, er ist ein mächtiger Pirat. Also ja, natürlich, er hat alle Prüfungen abgeschlossen. Nur die letztendliche Prüfung wird im Spiel nicht erteilt. Und es ist mir lustigerweise jetzt auch erst letzte Woche beim Wiederspielen aufgefallen. Das ist mir <lacht> früher, ich bin da nie drüber gestolpert. Nie. Und jetzt das,
2: das Witzige, das ist vielleicht auch so eine, so eine Charakterfrage. Ich weiß es nicht. Mir ist es damals, <lacht> und da war ich ja wirklich jung, als ich das gespielt habe, mir ist es aufgefallen. Weil ich, ich war so drauf okay. verbissen, dass ich diese Prüfung dann schaffe. Und als es dann einfach dann mit der Reise da weitergeht, ja, was jetzt? Bin ich jetzt Pirat oder was?
0: <lacht> so regelkonform, so regel also nein. <lacht> Aber Grog ist ein gutes Stichwort, Jungs. Was ist denn Grog überhaupt drinnen? Kerosin, Propylenglykol, künstliche Süßstoffe, Schwefelsäure, Rum, Aceton, rote Farbe, Scum, Schmierfett, Batteriesäure. Und oder Peperonis. Gebräu schnell verzehren, da es sich sonst durch Materialien frisst. <lacht> <lacht> da lieber ein Dotterbarts Liebling. Ein kleiner fun fact der argentinische TV-Sender C5N <lacht> ist 2009 auf einen Streicher reingefallen und warnte vor einem Modegetränk namens Grog XD mit eben diesen aufgezählten Inhaltsstoffen. Und die XD ist natürlich das äh, Emoticon. Also... <lacht> Da haben sie auch einen ganz schönen, für eine ganz schöne Lache gesorgt. Ordentlich auf den Leim gegangen, ja. Genau, nach Millie Island sind wir dann auf der Reise
2: unterwegs. Das spielt dann auf Glypros neu erworbenem Schiff. Ähm, wie es natürlich so sein muss, die Crew beginnt zu meutern. Und nach Monkey Island gelangt man dann per Voodoo-Zaubertrank. Das ist ein sehr kleiner Abschnitt. Also nachdem wir sehr lange auf Melee Island unterwegs waren, was eigentlich wirklich einen Großteil des Spiels ausmacht, ist das nur eine sehr, ganz, also eine ganz kurze Etappe nur. Ja, und dann sind wir als... Aber können wir mal darüber sprechen, wie geflasht man war, dass plötzlich man total geblendet von diesem
3: Tageslicht ist ja. nach dem Kapitelübersicht. Also, das ist ja nur Nacht und dann kommt Kapitel 2 und bam, Sonnenschein und die Crew liegt da mit nacktem Oberkörper auf dem Deck.
2: Ja, das ist wirklich ein toller Kontrast. <lacht> Ja. ja, hammer. Genau und dann sind wir als nächstes unter Monkey Island. Das ist dann ein sehr heißes äh, tropisches Setting ähm, mit einem mit dem äh, Dschungel, mit dem Fort, mit äh, dem verstorbenen Schiffbrüchigen. Äh, wir treffen da auch den Herman Toothrod und die ganzen vegetarischen Kannibalen, wenn <lacht> die vorher vorhin gesprochen haben und auch natürlich den berühmten dreiköpfigen Affen. Das ist der Running Gag in der Serie oder einer der Running Gags, die dann auch in anderen Spielen immer wieder referenziert wird, hinter dir ein dreiköpfiger Affe mehr äh, häufiger gehört. <lacht> genau.
3: Ja, witzig auch in dem Part, wo du jetzt äh, sagst, auf Monkey Island, wenn man zu den Kannibalen kommt, die klassische Szene mit dem Gefängnis, wenn man das erste Mal eingesperrt wird, ist ja noch eine ganz normale Holztür, das nächste Mal machen sie dann schon ja, Ketten, eine links, eine rechts dann vernageln sie es komplett noch dazu. Ja, und dann kommt nachher eine Panzertür mit Safe rein. Also, was doch <lacht> überhaupt nicht in diese Welt passt, wieder dieser Kontrast. Also, du hast da ein Fantasy-Setting und plötzlich hast du so, eine, so ein Safe mit digitalen äh, Ziffern.
4: <lacht>
3: ja, das macht für mich auch viel von Monkey einen wieder aus. Und dann hast du halt überall diese Memos noch auf der Insel von... also. Da werden die Kannibalen erwähnt, da wird Hermann Truthors erwähnt, da wird Lichak erwähnt und alle schreiben sich da irgendwie hin und her. Und das Witzige daran ist, in einem sehr förmlichen Deutsch, also ähm, total äh, ja, höflich schreiben die sich an, in keinerster Weise irgendwie beleidigen und würden sie doch bitte die Überreste aus meinem Garten entfernen. <lacht> <lacht> also niemals ausfallen werden die. Und dieser Ton einfach, also ich denke, im Original ist es ähnlich. Aber, ja jetzt hauptsächlich immer die deutschen Texte gelesen, war einfach mega witzig. Also man muss sowieso mal sagen, die deutsche Übersetzung ist einfach top gewesen, immer schon. es hat ja Boris Schneider, Jone, ja. damals glaube ich noch, Boris Schneider hieß er einfach ja, noch. Genau. Ja, genau. Und äh, die ist wirklich vorbildlich, also auch die Sprachwitze alle entsprechend transferiert, diese äh,
0: Wortduelle, wo wir später noch zu kommen, ja, Kleiner Funfact noch, im November 2020 erschien bei der Video Game History Foundation The Secret of Monkey Islands Source Code. Und das sind nicht verwendete Grafiken, Sprites, Animationen, sogar eine Cutscene. Aber zum Beispiel auch ein nicht verwendeter Raum aus dem Spiel gezeigt worden. Der hieß der Trail Room. Und der führt zum Kannibalendorf. Das ist dann so eine düstere Höhle, durch die man läuft, voller gepfählter Skelette, ein abgetrenntes Bein, von dem brauner Schmodder tropft, hängt da noch rum. Das ist sehr, sehr grausig, aber äh, auch total unnötig, weil zumindest in dem kurzen Video, das man sich da ansehen kann, die Wegstrecke einfach nur künstlich gestreckt wird. Das hat ansonsten keinen Benefit im Spiel.
3: Ich habe es mir ja auch angeguckt, weil du es erwähnt hast. Und ich fand's trotzdem wieder geil, weil ich liebe einfach jedes Pixelart aus Monkey Island und ja, es ist wieder tolle Grafik und für die Atmosphäre, klar, es streng die Wegzeit, aber
0: mich hätte es auch in keinster Weise gestört, wenn es drin gewesen wäre. Ich glaube aber, dass es insgesamt vielleicht auch dann doch eine Spur zu düster ist. Also ich finde diesen mhm. verstorbenen Schiffbrüchigen, der da rumhängt, weil er sich eine Schaukel bauen wollte, der ist schon ein bisschen gruselig, aber dieser Raum, der ist nochmal extremer, finde ich. Mhm. Also ich, vielleicht war das auch einfach der Hintergedanke dabei, dass man nicht zu, zu drastisch sein wollte Bacabra. in der Darstellung. Ja, genau, genau. Auch ganz lustig, das wissen bestimmt auch die meisten unserer Hör Hörer vor dem großen Affenkopf, stehen ja im Original Sam Max-Figuren. Das Spiel kam ja dann von LucasArts 1993, von Steve Purcell, erdacht, der damals als Grafiker bei Lucasfilm Games arbeitete. Und der hat übrigens auch die Cover von Maniac Mansion und von Monkey Island 1 und 2 gestaltet. Hm. In der Neuauflage von... Monkey Island sind Sam und Max dann aber rausgeflogen und da steht dann eine kleine Tentakelfigur seitdem.
3: <lacht> Natürlich mit ausgestreckten Arm nach oben, weil wir die Welt herrschen. Die
0: Welt erobern. <lacht> Später kommen wir dann auch noch auf das Geisterschiff von Lechak und wir erfahren, dass selbstverständlich nur Root-Bier gegen Geister hilft, beziehungsweise in der deutschen Übersetzung Malzbier Root Beer ist natürlich unterm Strich, wenn man ganz genau es nehmen will, kein Malzbier, aber es ist eine passende Übersetzung, weil im deutschsprachigen Raum ist ja Rootbier einfach, ich meine, du bekommst es mal irgendwo in einem, in einem Laden in der Sonderabteilung, ist dann wahrscheinlich auch viel, viel teurer, als wenn du normales Malzbier kaufen wolltest, aber es funktioniert genauso. Also es hat, hat er auch sehr gut ja. übersetzt. Da
3: übersetzt, ja. Und jetzt das Finale. Ja, zurück auf, <lacht> zurück auf Midi Island, ähm, geht sie hier auf jeden Fall die Hochzeit zu verhindern. Und das ist auch mit eins der kürzesten Kapitel, weil, ja, schwuppsdiwupps ist man eigentlich schon in der Kapelle. Ja, du hast von dem Film die Reifeprüfung er äh, erwähnt, dass das daran erinnert, Hadi. Ich habe den Film leider noch nicht gesehen. Willst du das vielleicht einmal kurz beschreiben, inwiefern da die Szene auch drin ist?
0: Da geht es im Endeffekt auch nur darum, dass er in die äh, Hochzeitsgesellschaft rein crasht, dann eben Elaine streit. Das ist zum Beispiel auch in den Simpsons mal referenziert ah, okay. worden, in der Folge mit äh, Opa Daher Simpson. Also, yeah. also du, du kennst die Szene, auch wenn du den Film nicht kennst.
3: <lacht> ja, jetzt macht das natürlich auch alles Sinn, was du vorhin gesagt hast mit dem Namen Elaine und so, wenn das da genau die Szene ist und Elaine geschrieben wird.
0: Du, du musst
2: sehen, der Film, der Film ja. ist so alt, da war Dustin Hoffmann der junge Liebhaber.
0: Das, ja, und das ist das sogar in, in Wayne's World 2 ist es auch referenziert worden. Okay, wo ich habe den ersten er teilweise äh,
3: meistens eher gesehen, den zweiten habe ich vielleicht ein, zwei Mal bisher gesehen, ja. Okay. Ja, aber es ist, ja, das Duell mit Shack halt, ähm, folgt dann in der Kirche und ja, und hier findet dann eben auch das finale Duell mit Shack statt. Witzig ist, dass Elaine eigentlich alles schon im Griff hatte. Und ja, sie uns eigentlich gar nicht gebraucht hätte, also es ist auch wieder dieser typische Humor, sage ich mal, von Monkey Island, dass jetzt seine ganzen Handlungen im, komplett, im Prinzip komplett überflüssig waren, er vermasselt es eigentlich eher, aber im Endeffekt, ja, löst das dann natürlich trotzdem, kann Lishak besiegen, aber das Geheimnis von Monkey Island wird nicht gelöst, also das wird, glaube ich, erst im späteren Teil dann aufgelöst. Vielleicht kann Hardy da später noch was zu sagen.
0: Ich denke, so wirklich gelöst wird es doch gar nicht, mhm. oder? Ich meine, im mhm. vierten Teil wird da doch was zusammengelötet mit Ist es nicht dieser mechanische Affe unter der Insel? Aber wie gesagt, und, halt und das ist das
2: Geheimnis, okay. Ja, gut, man muss, man muss ja sehen, wenn man jetzt die Reihe betrachtet, ähm, Ron Gilbert war ja nach dem zweiten Teil raus. Und den zweiten Teil, wer sich ans Ende erinnert, ist eh die Frage, wenn das Kanon ist, was dann der dritte und vierte Teil Äh, der dritte Teil mhm. und dann die Reihe von Telltale bedeutet?
3: Ja, da haben sich auch keinen Gefallen, glaube ich, mitgetan mit dem Ende vom zweiten Teil. Das ist so das Einzige, was man bemängeln könnte, finde ich. Aber wir sind ja jetzt beim ersten Teil und ich will nochmal auf den Humor auf jeden Fall zu sprechen kommen, weil ja, der beginnt ja direkt im ersten Bildschirm eigentlich schon. Also es geht ja gleich los, dass dieser Ausguck, ähm, ja, mit, also dieser Typ und... Ja, der hat eine Sehschwäche. Ja, eindeutig der beste Mann für den Job, ne? Würde ich sagen. <lacht> ja, das zieht sich eigentlich das ganze Spiel. Denn ähm, die Aussprache, Guybrush, der Name, also da kommen die merkwürdigsten Buchstabenvertauschungssachen. Dann die Scamba eben mit Scam als Abschaum. Passt ja auch, da sitzt ja nur Abschaum drum, außer der Loom-Typ, der ist cool. Dann hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, diese modernen Dinge, die dann plötzlich auftauchen. Einmal jetzt ähm, der Safe, die Safe-Tür, dann der Grog-Automat. Übrigens die Rechtsabteilung von Lukas-Film, hat da lange Zeit Bedenken am Design, weil es doch relativ nah am Coca-Cola-Automaten ist. <lacht> Und der rote Hering, stellvertretend für die falsche Fährte.
2: Genau, da gab es dann wirklich einen roten Hering im Spiel. Ja, ich kenne das
3: Sprichwort gar nicht, glaube ich, mit dem roten Hering, aber
2: ja. Ist das ein Englisches? Red Herring Englisches eigentlich ja. Red Herring, ja, das, ja. Ist Weil das ist dann wieder so. off-Scan, also so die ganzen dramatischen Versatzstücke. Ja, den den Brückentroll hatten wir vorher schon mal kurz angesprochen gehabt, der sich ja dann äh, der dann seine Maske abnimmt, wenn man über die Brücke geht und äh, aussieht wie ein bärtiger Mann, der ganz klar auch George Lucas darstellen soll. Unvergessen ist auch die Unterwasserszene er ähm, hat es ja vorhin schon mal gesagt, dass Skybrush zehn Minuten lang die Luft anhalten kann, oder das zumindest mal behauptet, demnach ist man ja auch in einer Szene dann drin, wo man dann zehn Minuten lang Zeit hat, sich zu befreien und um ihn herum liegen die ganzen spitzen Gegenstände herum ähm, und <lacht> am Ende des Tages muss man nur das Gewicht, an dem er befestigt ist, dann aufnehmen und kann dann einfach weglaufen. Das hat damals lange gedauert, bis ich da drauf gekommen bin.
3: <lacht> hat es zehn Minuten gedauert?
2: Ich glaube, nach zehn Minuten war man tot. Also. Ja, nicht. <Nee, ich, lacht> wollte ich hinaus. <lacht> ja, das Beleidigungsfechten ist ja noch sehr bekannt. Der ist ja berühmterweise der Autor Orson Scott Card von Enders Game und Co. später etwas abgedriftet, dran beteiligt gewesen an dem, an dem ganzen Hin und Her. Und das ist ja auch eine von den Aspekten von dem ersten Teil, der auch heute noch den meisten Leuten in Erinnerung geblieben ist. Habt ihr das damals auch auf dem Schulhof mit euren
0: Freunden gespielt? Ja, selbstverständlich. Mach das heute teilweise noch. Wie <lacht> passend. Du kämpfst wie eine Kuh. Du <lacht> kämpfst ein dummer Bauer. An <lacht> deiner Deine Stelle würde ich
3: zur Landratte werden. <lacht> wie passend. Hattest du das nicht längst getan?
2: <lacht> Genau, das Konzept da war natürlich, nachdem man das eine Weile gespielt hat, hat man gemerkt, man muss da die richtigen Antworten auf die jeweilige Beleidigung ähm, erlernen. Das heißt, es geht ja, der Kampf, der Schwertkampf geht rein über das Dialogmenü. Und ähm, ja, das Grundprinzip geht darauf zurück, dass der Ron Gilbert damals auch viele klassische Piratenfilme angeschaut hat. Und da wird bei den Kämpfen auch viel beschimpft. Da haben auch bestimmt viele von den alten Eric Flint klassikern mit reingespielt. Ähm, dadurch, dass es ja die Kern-, nur die Kernmechanik gab an der Stelle der Interaktion, dass man über ein ähm, Dialogmenü gegangen ist, hat man sich überlegt, wie könnte man aus diesem Dialogmenü raus diesen Schwerkampf simulieren. Und ich finde, das haben sie konzeptionell wirklich super gelöst.
0: Ja. Das ist quasi das Element von Monkey Island, wo, denke ich, jeder sofort dran denkt, wenn er den Namen hört, das Beleidigungsfechten. Und alleine, ich, ich kenne jetzt niemanden, also jeder, der mal irgendwie ein Spiel gespielt hat, wenn du sagst, du kämpfst wie ein dummer Bauer, das kann dir jeder beantworten. Absatz davon haben wir noch so, so nette Gags wie das Gummihuhn natürlich, das ja auch total abstrus ist in diesem Piraten-Setting. Du hast klassische slapstick Animationen mit drin in, im Zirkus, in dem Guybrush aus der Kanonenkugel gefeuert wird, gegen den Posten knallt, runterrutscht und plötzlich die Antwortoptionen auf den Kopf gedreht sind. Das ist also wirklich, das Spiel per se ist schon sehr, sehr lustig, aber die geniale Übersetzung von Boris, die, die hebt das einfach auch noch mal auf ein ganz anderes Level. Also, das ist, also Spiele stehen und fallen mit ihrer Übersetzung. Hier hat es wirklich dem Spiel. Sehr, sehr dazu beigetragen, sehr, sehr geholfen, dass das wirklich auch heute noch so gut funktioniert und heute noch so positiv in unseren Gedanken verankert ist. Hm. Später gibt es dann noch diesen Baumstumpf. Den habe ich tatsächlich, diesen Baumstumpf im Labyrinth, den habe ich jahrelang ignoriert. Den habe ich erst ganz, ganz spät irgendwann mal <lacht> entdeckt. Dass man diesen Baumstumpf andeckt, entdeckt und dann steht da, du musst Disk 22 einlegen. Das macht natürlich auch nur eine Diskettenversion Sinn. Deswegen ist es für spätere CD-ROM-Neuauflagen auch rausgeflogen.
2: Ich habe mal gehört, dass da auch dass es da auch Anrufe tatsächlich gab beim äh, Support. Und dann haben sie es auch für die späteren Versionen allein deswegen dann auch schon rausgenommen. Ja.
0: In Monkey Island 2 wird er darauf auch nochmal Bezug genommen, genommen, auf Dinky Island, wenn man die Hotline anrufen kann.
4: Mhm.
0: Hin und wieder wird die vierte Wand durchbrochen und der Spieler direkt angesprochen. Beispielsweise hatten wir vorhin schon mit dem Gummibaum. Dass da unten Gummibaum stand, der ihn gerettet hat. Oder eben auch ganz am Schluss das berühmte, zahle nie mehr als 50 Mark für ein Computerspiel. <lacht> wow Leute, das ist eine Menge Inhalt heute. Lass uns doch mal gucken, wie viel Uhr haben wir denn jetzt? Bei mir ist es 10 Uhr. Immer noch? Ja, komisch. Okay, sind wir heute vielleicht einfach ein bisschen <lacht> flott? Kann ja auch mal sein. Jo,
3: klar. Unter einer Minute, top. Schaffen wir den Rest auch noch in dieser Minute?
2: Ich muss sagen, ich hatte jetzt beim Wiederspielen ein bisschen Sorge, weil ich habe das Spiel, also ich bin jetzt keiner, der das Spiel jetzt alle zwei Jahre wieder gespielt hat. Ich habe das damals gespielt, ich glaube auch mehrfach, aber dann auch ganz, ganz lange nicht. Also ich habe das jetzt nicht in meinen 20ern, 30ern so, nochmal rausgeholt und gespielt und hatte da schon etwas Sorge, dass der Humor sich vielleicht etwas überholt hat, also auch aus dem eigenen Geschmack raus, wenn ich mir anschaue, was ich mit. 15 lustig fand finde ich heute nicht mehr so wahnsinnig viel mit bis auf ein paar Ausnahmen das für mich heute immer noch passt ich war aber tatsächlich sehr positiv überrascht also der Humor funktioniert für mich zumindest mal immer noch sehr gut also ist jetzt kein dass man jetzt permanent schreiend da liegt vor lachen aber das ist ist von subtil bis auch mal slapstick aber immer clever immer gut geschrieben und der Humor passt und Erinnert jetzt heute vor allen Dingen auch daran, wie ähnlich das ähm, abläuft, wenn man sowas wie Simple Beat Park jetzt vielleicht vor ein, zwei, drei Jahren gespielt hat. Das geht schon in eine ähnliche Richtung. Und, aber was ihn besonders gemacht hat, er wäre halt sehr breit, er war zwar insgesamt harmlos, aber ist auch immer wieder etwas leicht ausgebrochen, dass es dann doch etwas rotziger war, war auch immer, immer clever und, und skurril mit dabei hat einfach super funktioniert und auch insgesamt innerhalb des Settings gut geklappt.
3: Also ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht so beantworten, was dieser Humor ausgemacht hat. Wahrscheinlich war es Ron Gilbert irgendwie, der den da reingebracht hat, weil der hat ja am dritten Teil soweit ich weiß nicht mehr mitgearbeitet und ja. der dritte Teil, der hatte irgendwie diesen Humor nicht mehr. Also der, den fand ich von Anfang an vom Humor anders, äh vom Humor anders als Teil 1 und 2. Und die hatten irgendwie diesen ganz speziellen Humor. Ähm, ich habe das übrigens auch, was Dan hat, ähm, aber nicht sehr häufig. Also mir fällt jetzt nur ein konkretes Beispiel ein bei Sachen, die ich früher lustig fand. Also es war zum Beispiel Helden in Strumpfhosen. Den fand ich damals extrem witzig und jetzt fand ich ihn teilweise echt überzogen und nervig, ähm, hm. schwer mhm. anzuschauen. Spaceballs dagegen kann ich immer <lacht> wieder gucken. Der wird nie langweilig, obwohl der <lacht> durchkämmt die Wüste ist. <lacht> <lacht> Durch <Camp> die Wüste. <lacht> 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 Komm, nee, da müssen wir nicht so. Dann, wenn wir irgendwann mal eine Filmfolge machen sollten, auch wenn es vielleicht nicht gewünscht ist, dort Umfrage, wenn dann machen wir über Spaceballs. Yeah. <lacht> ja, nein, aber. Ich glaube, der Humor ist sogar ein bisschen ähnlich im Monkey Island. Also es ist halt total äh, unerwartet, ne? Wie du schon sagst, äh, mit diesen modernen Sachen, die dann plötzlich auftauchen. Die, die Antwortmöglichkeiten einfach. Ähm, diese Sprachgags, dass man sich über seinen Namen lustig machen kann. Äh, Im zweiten Teil die ganzen Dialoge, wenn du diesen, wenn du den Drink bestellen willst an der Bar, ich glaube, das waren auch einfach extrem witzige Antwortmöglichkeiten. Und ja, nach wie vor flasht mich der Humor. Also hat mir immer noch sehr viel Spaß gemacht.
0: Also ich finde das Besondere am Humor ist, er ist leicht. Es ist ein also es ist kein anzüglicher, es ist ein, sagen wir mal, ein familienfreundlicher Humor und es werden auch gruseligere Szenen, wie beispielsweise der Kopf des Navigators wieder aufgeheitert und das trägt für mich sehr zum Wohlfühlgefühl von Monkey Island bei. Es ist kein Humor, bei dem ich jetzt auch damals schon nicht laut losgelacht hätte oder generell in Lachkrämpfe verfallen wäre aber es ist einfach einer, mit dem ich mich sehr, sehr wohl gefühlt habe, damals wie heute. Und zu Monkey Island 3 muss ich jetzt auch noch einmal kurz ähm, ergänzen, dass das mit dem Papa-Pichu-Gag einen, jetzt mal medienübergreifend in meinem Empfinden, einen der besten Gags überhaupt hat. Also ich finde auch Monkey Island 3 ist ein sehr, sehr lustiges Spiel.
3: Familienfreundlich hast du eben gesagt. Ja. Jetzt denke ich aber gerade an die Schlusssequenz, wenn man die Schack besiegt und er zersplattert, dann siehst du dein Skelett, das fällt in sich zusammen, mhm. das wird dann extra nochmal wiederholt, weil es so schön war, und dann siehst du es nochmal aus der Helikopterperspektive, da also <lacht> ja, hast du recht, ja, da hast du vollkommen recht. Lustigerweise ist mit das, eigentlich. Das, das ist lustigerweise so
0: auch ein Punkt, den wir ja auch damals in unserer Loom-Folge besprochen haben, wenn du dich erinnern kannst. Das ja als einsteiger Rollen, äh, als Einsteiger-Adventure ja. geplant war. Ja, Meinst du jetzt da äh, ja
3: die, die Ending-Sequenz oder das dann eine brutale Szene drin, wo drin war, der, mit dem, genau. äh, wo das Skelett da lag?
0: Da, da zerplatzen ja auch Charaktere.
3: Ja, stimmt. Und der eine ist ja vom Drachen halb aufgefressen <lacht> genau, und, äh, genau. die halbe ja, eingeweiht ja.
0: gucken da raus und ja. <lacht> ja Also da hat man also, hat man den Kindern, den familienfreundlichen, vielleicht äh, etwas mehr zugemutet damals als heute. <lacht> ja, wobei man ja eher.
3: Wenn man sich anguckt, was damals so indiziert wurde, ne, könnte man ja irgendwie umgekehrt ja, denken. Also, das stimmt. Was heute ab 16 ist. Also <lacht> ja, schon skurril irgendwie. Es war aber auch nicht wirklich blutig. ne? Es war ja trotzdem comichaft dargestellt. Zur Grafik ähm, habe ich nochmal eine Anmerkung, was da noch oft genutzt wurde. Das ist ein Effekt, den sieht man in heutigen Spielen eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Damals relativ häufig genutzt. Das ist die sogenannte Color Cycling. Dann siehst so zum Beispiel ein Wasserfall oder irgendwie eine Flammen-Lava-Animation. Und es sieht halt so aus, als wäre eine Bewegung drin, ist in Wirklichkeit aber gar nicht. Du hast nur ein Bild und in diesem Bild wird halt permanent die Farbpalette immer wieder durchgecycelt, also im Kreis abgespielt. Und dadurch sieht es aus wie eine Animation. Also müsst ihr mal mal im Internet googeln, da gibt es auch einen Künstler, der macht heutzutage grandiose Grafiken mit dieser Technik immer noch. Und dann sieht's halt aus wie ein Wasserfall, der da in irgendwelchen tropischen, ja, Wäldern in die Tiefe stürzt, ganz ohne, dass wirklich Animationen eigentlich drin sind. Und das hat Monkey Island zum Beispiel später auch in, diesem, in dieser Lavahöhle, wo man dann das Geisterschiff findet im dritten Kapitel auf Monkey Island oder unter Monkey Island. Da haben sie es auf jeden Fall genutzt, eventuell auch vorher schon, aber da kann ich es mit Sicherheit sagen, dass die Technik da auftaucht. Und natürlich die Nahaufnahmen, ne? Die sind absolut grandios. Und tatsächlich sieht Geipa schon ein bisschen aus wie Luke Skywalker. Ist mir damals, glaube
0: ich, nie aufgefallen. Aber die haben schon was voneinander. Das stimmt. Und auch die anderen, zumindest die weiblichen Charaktere, haben ja Vorbilder zumindest. Für das Close-Up von Elaine hat man sich die Grafikerin Eril Harrison zum Vorbild genommen und für Carla, die Schwertmeisterin, die Carla Green. Die war damals verantwortlich für den Product Support bei Lucasfilm Games.
2: Fandet ihr, dass das, dass das gut zusammengepasst hat? Also, ich finde die, die Grafik jetzt im Spiel mit den Sprites und Hintergründen finde ich wunderbar. Und ich finde auch die, die ähm, Porträtbilder auch wirklich sehr gelungen. Aber das war nie so ganz. Also, Gybrus sieht da nicht so aus, wie ich mir Gybrus vorgestellt habe aus den vier Pixeln, mm. die vorher seinen Kopf ausgemacht haben. Das ist, ich meine, das ist generell so ein Thema natürlich, die auch in der Special Edition später das Problem natürlich ist, wenn man es dann eben darstellen mm. muss und nicht mehr im Kopf passiert, dass man da irgendwo so diesen Disconnect zu früher hat. Aber ich wurde da nie so: die sehen auch manchmal etwas anders aus auf den verschiedenen Porträts, war immer so mein Eindruck. Ja. War schon irgendwie immer so, ja, doch unterschiedlich. Weiß nicht,
0: ist das, Wie war das bei euch? Hat es euch gestört? oder? Also ich finde es ja lustig, dass du das sagst, weil ich habe jetzt gelesen, dass der Ron Gilbert selber auch gemeint hat, dass er zwar findet, dass das tolle Artworks sind, dass die großartig aussehen, aber dass es für ihn auch etwas war, was nicht so wirklich reingepasst hat. Und mich hat das nicht gestört, bei Loom hatten wir das ja auch. Mir ist es aber auch nicht großartig negativ aufgefallen, als es dann bei Monkey Island 2 nicht mehr mit drin war. Also, das ist etwas, das hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Das hat mich jetzt aber auch nicht. Also, gut, ich meine, zum, zum Luke Skywalker, ja, zum Luke Skywalker, genau. <lacht> zum Guybrush kann man schon sagen, der war schon arg goldig designed in diesen Close-Ups. <lacht> da hätte er vielleicht, ja. <lacht> Also hätte ich nicht unbedingt gebraucht. Hm.
3: Und Bei mir war es ja so, man hat die Artworks ja, glaube ich, relativ früh im Spiel ja, dann ja. schon gesehen. Wenn man das erste Mal in der Gouverneurswelle ist, da sieht man, glaube ich, beide.
0: Du in siehst sogar schon das Gamma, siehst du schon die ganzen genau, Piraten.
4: Ja.
3: Die Piraten, ja. Ich meine jetzt aber insbesondere Guy und Elaine. Und wenn man, ich meine, man sieht ihn da halt auch schon, ne? wie er irgendwie keine Worte findet, weil er nicht mit Frauen sprechen kann. Ja, ja. Und von da an war es dann bei mir eigentlich eher so, dass ich dann immer dieses Gesicht automatisch im Kopf hatte. Ich denke mal, das wär, war als Kind bei mir dann schon ähnlich. Das war dann für mich sein Gesicht. Und wenn ich dann die Pixel sehe, dann sehe ich automatisch dieses Gesicht darauf. Ähm, okay. Und sonst hätte man halt mehr Fantasie gehabt. Ne? Dann hätte, Ja, das Gesicht wäre dann so, wie man sich das halt vorstellt. in ähm, seiner Fantasie. Aber so gesehen hat es für mich immer gepasst, also ich fand es immer stimmig und ja, ich bin da im Prinzip nicht wie Ron Gilbert und gerade Elaine, also ja mit bessere Love Interest gibt's nicht in keinem Spiel. <lacht> Was hier halt auch noch eine Besonderheit ist im Vergleich zu den vorherigen quest Arts oder lukas Film Game Spielen, wie man es nennt, ist, dass der Sprite dann entsprechend skaliert wird je nachdem, wie weit er von der Kamera, wenn man das so sagen kann, entfernt ist. Also er wird größer und kleiner. Wenn man näher auf die Kamera zugeht, wird er größer. Und es gab auch viele interessante Perspektiven, oder was heißt viele, einige. Ähm, zum Beispiel die Schlucht kennt wahrscheinlich jeder, wo man sich mit den zwei Seilen ja, runterlassen muss, wo man dann ja, ihn von oben sieht, wo man fast nur seine Haare sieht. Oder wenn er auch aus der Kanone geschossen wird, in dieser Zwischensequenz. Also nicht die erste Kanone im Zirkus, sondern auf Monkey Island, wie er auf einen zufliegt und man ihn dann auch nochmal in der Großaufnahme animiert sieht. Das ist auf jeden Fall auch nochmal erwähnenswert. Also Sie haben da schon immer viel auch gemacht und überhaupt Perspektive, es sind teilweise wirklich riesige Außenareale, wo man dann Aussichtspunkte hat, kann über ganze Landschaften blicken auf Monkey Island ganz besonders, ähm, kann man den ganzen Dschungel von oben überblicken oder auch bei der Gouverneursvilla, wenn man das erste Mal da langkommt, dieses ganze Felsenareal, also dieser Berg, ähm, das ist schon sehr beeindruckend, dass alles perspektivisch auch gemacht ist, es wirkt alles sehr plastisch, räumlich in die Tiefe, die Schlucht, wo man sich mit dem Gummironen rüberzieht, die ist natürlich auch absolut genial von der Perspektive schon ähm, verarbeitet. Also das ist für mich ganz große Kunst, was sie da gemacht haben, perspektivisch eben auch. Ja Und ähm, was hier halt auch cool war, im Vergleich jetzt zu den älteren Spielen, ja, wohl zu den älteren Spielen müsste man jetzt im Prinzip Maniac Menschen sagen oder auch Mac Cracken. Ich glaube, da gab es keine Charaktere, die einfach nur so rumlaufen. Bei Indiana Jones gab es das ja zumindest in Venedig, dass dann am Tisch einfach schon irgendwelche Gäste saßen, mit denen man auch nicht sich unterhalten konnte. Aber hier bei Monkey Island hast du halt die Seeräuber, die dann durch die Straßen flanieren. Und du siehst sie dann halt eben auch als Punkte. Also wenn du auf dieser Karte bist, das sieht wirklich aus wie eine lebendige Welt. Jetzt haben sie schon ganz gut eingefangen, diesen Eindruck,
0: dass die Insel lebt. Aber mir, ist auch, mir ist jetzt auch aufgefallen, als ich mir noch mal ein paar... Grafikstile angeschaut habe, dass die EGA und die VGA-Version sich doch in ein paar Punkten unterscheiden. Zum Beispiel geht in der EGA-Version von Monkey Island am Dock von Millie Island die Sonne gerade unter und in der VGA-Version ist es schon Nacht. Das wusste ich vorher nicht. Für Millie Island wurde ja öfters mal Rotenburg Ob der Tauber in Bayern als Vorbild vermutet. Also das da, da gibt es wirklich, wirklich sehr, sehr ähnliche Plätze. Das wurde von Ron Gilbert mehrfach dementiert. Aber natürlich diente Rodenburg als Grundlage <lacht> für Gabriel Nein! Knight 2, The Beast Within, das Ben und ich ja auch schon im Podcast Meine besprochen haben.
3: Na, aber es eine schöne Folge. Hat Spaß gemacht. Ja, wir hatten ja schon mal die Musik angesprochen, die einfach großartige Musik. Das fängt beim Titelthema an. Das allmächtige Titellied. Ähm Tropisch, Piratik, Abenteuer, die Instrumente, die Steeldrums, äh, Kalimba, was da auch immer drin ist. Also es wirkt einfach stimmig. Ja. Unverwüstlicher Klassiker. Es ist ein Stück, das brennt sich einfach ins Hirn und kommt nie wieder raus.
0: Wie diese Würmer aus Star Trek 2, der des Kahn. <lacht> das sind mal
3: Valorwürmer. Ich glaube, den Film muss ich nochmal sehen. Ich habe sehr viel Gutes über den gehört. Ich der ist auch gut. Ich glaube ich, tatsächlich nur ab Teil 3 oder 4 erst geguckt. Ja. Und der ja, soll ja richtig gut sein. also. Und das ist auch so ein ohrwurm oder was? Lied nicht, aber Ohrwürmer. Ohrwürmer, ah, okay. Der Soundtrack soll ja trotzdem gut sein. Das war jetzt also im übertragenen Sinne genannt ja. ähm, Auf jeden Fall ist in jeder computerspiel topliste also Monkey Island, ganz weit mit da vorne immer, weil es vermittelt einfach perfektes Setting. Und das Wort ikonisch, ne? Man kann es ja nicht oft genug sagen, wird ja oft überstrapaziert und insbesondere hier von Hardy, ne? Ikonisch. Hey. <lacht> Aber hier ist die Bezeichnung angebracht, also definitiv. Das ist ein ikonisches Stück, eins der besten Musikstücke aller Zeiten. Da kann halt nur Guti Kondo oder Ui, Matsu. also ihr wisst schon, die gesperrte Liste kann da sonst nur mithalten. Ah, Sperren wir Michael Land eigentlich den Weg auch ich noch? Ich überlege gerade, Konto habe ich auch vergessen. <lacht> Jetzt ja. <lacht> Jetzt. <lacht> das Gucci Konto vergessen? Okay, dann gibt's Zelda nächstes Mal auf die Ohren. Ähm, was ein bisschen schade ist, dass die Musikbeschallung nicht durchgehend ist. Das hat mich im Prinzip mm. auch damals schon relativ früh schon gestört. Weil man das dann schnell, gerade als Consolero war man das gewohnt, ähm, auf den Konsolen war eigentlich immer durchgehend Musik, egal ob es jetzt NES, Super Nintendo spieler oder spätere waren, also es gab eigentlich keine Stellen, wo es keine Musik gab, gut, muss man halt mit leben, in der neuen Version haben sie dann so ein bisschen Ambient-Sounds mit eingebaut, ne? dass du so zum Beispiel halt Nachtgeräusche hast oder so, das macht dann auch schon was aus. Aber insgesamt war Michael Land eben auch nicht zufrieden mit der Sound Engine und hat dann eben auch an diesem imu system gearbeitet, was dann auch explizit in den Credits zum Beispiel von Monkey Island 2 oder anderen Spielen wie zum Beispiel X-Wing, Fate of Atlantis, TIE Fighter oder The Dick erwähnt wird. Da ist es ja so, dass die Musik dann interaktiv ist. Also wenn du bei Monkey Island 2 zum Beispiel einen bestimmten Raum betrittst, dann ändert sich die entsprechende MIDI-Spur nahtlos und es fadet von einem ins andere. Das bietet dieses Spiel leider noch nicht in der Form. Aber wie gesagt, der Soundtrack ist überragend, auch schon in diesem Teil, sei es jetzt das Titelthema oder die Scamba. Was man noch sagen kann, dass man die Musik auch also in verschiedenen Formen vorliegen hat. Und witzig ist auf jeden Fall die PC-Speaker-Version. Also die müsst ihr euch mal anhören. <lacht> Gibt es auch Vergleichvideos von den verschiedenen musikalischen äh, Untermalungen, also von der CD-Version über... Die ganz normale MIDI-Fassung, ähm, Adlib-Sound
2: und aber
3: PC-Speaker ist der Hammer.
2: <lacht> ja, MT32 ist auch eine wunderbare Version. Also, was was äh, vielleicht nicht alle wissen, aber für die Amiga-Version wurde die Musik von Chris Hülsbeck damals
0: umgesetzt. Zwei kleine Fun Facts hätte ich jetzt noch zum Einschieben. Auf der Originalspielebox war damals ein Screenshot mit einer ungenutzten Grafik des Hundes aus der Scamba in Großaufnahme. Und die wurde für das Originalspiel gestrichen. In der Special Edition ist der Hund dann in Großaufnahme wieder mit drinnen. Ja und ein Feature, das wir natürlich alle kennen und lieben, ist, dass man, wenn man auf den Punkt auf der Tastatur drückt, Sätze überspringen kann. Und ich habe das damals nie hinterfragt. Es war für mich einfach so und ich fand es toll. Aber in einem Interview mit Ron Gilbert ist er darauf angesprochen worden, warum das so ist, und er hat natürlich die unglaublich logische Antwort gegeben: Ein Punkt beendet einen Satz. Das ist so logisch, macht so viel Sinn, und es ist mir niemals aufgefallen bis letzte Woche irgendwann. <lacht> ja,
3: 1991 ging dann ja die Monkey Island-Reihe weiter mit Deschaks Revenge, und danach hatten wir vorhin schon mal angesprochen, ist Ron Gilbert dann gegangen. Dann kam The Course of Monkey Island, Hardy Sleeping spiel Das ist ein sehr gutes Spiel, ja. Sleeping spiel Dann kam Flucht von Monkey Island. Ich erinnere mich, ehrlich gesagt, nicht mehr an vieles. Ich kann nur sagen, es hat mir Spaß gemacht. Wir werden da mal drüber sprechen, im anderen Kontext.
2: Ja, also Ron Gilbert hat ja auch immer mal wieder Interesse an seiner alten Reihe bekundet. Heutzutage liegen ja die Rechte bei Disney, die 2012 lucasarts aufkauften, da gibt es einen Tweet vom 30. Oktober 2012 von Ron Gilbert, wo er öffentlich schreibt, Dear Disney, I would like to buy the IP for a game I created called Monkey Island from you. Ron, PS, I have no money. Bislang Die letzten acht Jahre hat sich der Disney nicht mehr
0: bei ihm gemeldet. Lag vielleicht am PS. Und jetzt im Januar 2021 wurde ja angekündigt zuerst, dass die Star Wars Spiele fortan wieder unter dem Lucasfilm Games Label erscheinen sollen und dann wurde auch noch ein neues Indiana Jones angeteasert, also könnte sein, dass da Raum auch für ein neues Monkey Island besteht. Also dann lasst uns jetzt aber mal zu den zeitgenössischen Wertungen umschwenken. Und ich würde sehr gerne mit dem Exoten in der Reihe beginnen. <lacht> Und es ist gar nicht so clicky -bunty, weil es ist sehr dunkel, <lacht> haben wir gehört. Es ist die Mega-CD-Version. Und ich habe da den Test vom Martin Weidner aus der Mega-Fun 2.94 rausgesucht. Und er sagt was man in der Mega-CD-Version angreifen könnte, lange Ladezeiten, Ruckelscrolling und Joypad-Steuerung, ist im Grunde alles technisch bedingt und darf nicht als Nachteil angesehen werden.
2: Was ist denn das für ein, das für ein Argument?
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich die Frage. Ich denke nämlich sehr wohl, dass man technische Schwächen in die Wertung mit aufnehmen muss sogar. Aber er sagt weiter, was bleibt, ist die atmosphärische Grafik, die eins zu eins vom Amiga rübergezogen wurde und der Sound der PC-CD-ROM-Version. Und das reicht auch vollkommen aus, denn wahre Klassiker brauchen nicht großartig aufpoliert werden. Da hat er auch wieder recht, das ist ein Satz, da stimme ich zu. Und er sagt am Schluss, Monkey Island war gut, ist gut, bleibt gut. Und wehe denen, die etwas anderes behaupten. Und es gab für die Mega-CD-Version von Monkey Island 87%. Okay, also ich habe das im Vorfeld jetzt auch nochmal gespielt und da wird quasi wirklich jeder Bildschirmwechsel mit Ladezeiten quittiert und das ist schon nervig, ja, kann man nicht anders sagen. Das ist jetzt nicht so, dass das jedes Mal, keine Ahnung, eine halbe Minute ist, aber ein paar Sekunden sind schon. Ich habe da auch nur kurz reingespielt, aber ich habe es bemerkt, aber ich fand es einfach auch nicht so schlimm. Also nein, ich denke, ignorieren kann man die technische Seite einfach nicht vollkommen und ich denke, wenn man die Wahl hat, dann wäre die Mega-CD-Version auch niemals die erste Wahl, um Monkey Island zu spielen. Aber wenn man den zeitlichen Kontext mit einbezieht und denkt, man war damals Consolero, man hatte Mega-CD, dann ist es nett, dass es das gab und dann konnte man da auch mit Abstrichen Monkey Island spielen. Das ist auch noch in der Videogames 1.94 getestet worden. Die waren auch angetan. Die haben etwas zurückhaltendere und für mich wahrscheinlich auch zutreffendere 78% vergeben damals. War deine Version auch nur auf Englisch? Also gibt es
3: das Spiel wirklich nur auf Englisch?
0: Ich habe die englische Version gespielt, ja. Weil hier steht nämlich
3: eine deutsche Version ist derzeit nicht geplant. Also eventuell kam es dann auch nur auf Englisch raus. Ich
0: denke, es wird nur die deutsche, also die internationale Version eben gegeben ja. haben. Ich denke wirklich nochmal Geld in eine Port also in eine Übersetzung. Nochmal hat man, glaube ich, nicht reingesteckt. Aber das kann ich jetzt aber auch die nicht. Die Übersetzung
3: gab es ja schon, ne?
0: Klar, aber wahrscheinlich hätte man die nochmal übertragen müssen. Das ja. hat vielleicht nochmal mehr Arbeit gemacht. Weiß ich nicht Was so. Was mich
3: gewundert genau. bei den Screenshots dass äh, die alle so hell sind und dass da gar nicht drüber geredet wird, dass das so dunkel ist. Also ja, okay, da hast haben du sie recht, ja. Künstlich aufgehellt. Also ich hatte es ganz anders gesehen. Dann kommen wir jetzt auf jeden Fall zum Test von der DOS-Version, und zwar aus der PowerPlay 191. Ja, und Heinrich Lehnert sagt, die Abenteuerspiele von Lukas Games gehören zu Creme la Creme des Genres, die die Karte Computerlecker wissen, die sich vortrefflich von der Hausmannskost, der gemeinen Wald- und Wiesenabenteuer mit dummen Parsern und lauen Puzzles abheben. Mit The Secret of Monkey Island haben sich die Amerikaner selbst übertroffen. Das neue Spiel ist noch witziger als Maniac Mansion, noch umfangreicher als Sack cracken und hat noch schönere Grafik als Indiana Jones. Sieht sowohl auf dem PC als auch auf dem Amiga hinreißend aus. Dazu passend gibt es stimmungsvolle musikalische Untermalung mit Reggae- und calypso rhythmen Gegen Monkey Island sehen auch die besseren Adventures der rivalisierten Firmen Sierra und Delfin erschrecken mittelmäßig aus.
0: Ich find's ja lustig, dass Delfine überhaupt so hervorgehoben wird. Ja, ich <lacht> kenne nicht mal. Also. Delphine, <lacht> also die Franzosen. Die haben doch auch so ein James Bond. Also das hieß ja, glaube ich, nicht James Bond, oder? Hieß das okay. James Bond, Adventure? Ah, egal.
3: Selbst fehlerische Naturen, die sich nur ein Abenteuerspiel im Jahr kaufen, rate ich dringend zu
2: einem Besuch auf Monkey Island. So viel Spielwitz wird einem Computer nur selten gegönnt. Ich find's ja lustig, dass er hier auf die Amiga-Version, dass er sagt, die Amiga-Version ist auch ganz toll, aber die wird ja hier noch gar nicht getestet. Die war da stimmt ja. nicht fertig. <lacht> die war wohl schon da, aber noch nicht ganz fertig.
3: Und jetzt kommen wir zu Michael Hengst und der sagt
5: folgendes: Meine Nachbarn gehen mir aus dem Weg. Meine Katze versteckt sich bei meinem Anblick unter dem Bett und die Kollegen kriegen immer noch Lachkrämpfe. Ich sollte vielleicht doch nicht mehr mit Säbel und Augenklappe herumlaufen. Kurzum, der Monkey-Eisen-Virus hat mich total erwischt. Die schmunkige Grafik, der fetzige Musikkartensound und die fantastische Geschichte gehört zum feinsten, was der Adventure-Fangemeinde zum Weihnachtsbraten passieren kann. Ein Wonderland, an dem sich Textfetischisten so richtig austoben können in allen Ehren, aber mir persönlich liegt die humoristische Ganzleistung von Monkey Island sehr viel mehr.
0: Ja, vielen lieben Dank an den Michael Hengst, der den kleinen Spaß mitgemacht hat und seinen Fazit von 1991 für uns nochmal taufrisch eingesprochen hat. Viele Grüße, Michael. Dank dir.
3: Dankeschön. Genau, also insgesamt gab es 92 Prozent für die MS-DOS-Version, davon 91 Prozent Grafik. Sound 73. Ähm, okay, es war nicht alles musikalisch unterlegt, aber das, was da war, hat mindestens eine 95 verdient, wenn nicht noch mehr. 73, ah, weiß ich nicht. Zu der Zeit gab es, glaube ich, nichts Vergleichbares auf dem DOS-PC, was mich ähnlich musikalisch
2: begeistert hätte. Spät im Jahr zum Jahreswechsel in der 1.91 hat dann der Amiga-Joker die Amiga-Fassung ähm, getestet und schreibt Eingangs. Der Amiga-Joker meint, Monkey Island ist eindeutig das bisher beste Lucasfilm-Adventure überhaupt. Wenn ich jetzt mal, das mal, rein sprachlich, wenn ich jetzt mal das eindeutig bisher und überhaupt weglasse, wäre es die gleiche Aussage, aber wahrscheinlich war der Kasten dann zu groß. Also das war ja noch eine Zeit, in der der Amiga noch ähm, in vollem Saft stand. Klar hat man da dann schon gesehen, als dann die VGA-Fassung rauskam, dass dann so nach und nach DOS den Amiga schon überholt, aber das war noch eine Zeit, in der wirklich fast zeitgleich die die Versionen rauskam und der Amiga eben auch noch bedacht war mit Versionen. Und es war ja auch ein hervorragendes Spiel und entsprechend wurde es auch gefeiert. Und die führen da neben den, neben den spielerischen Qualitäten natürlich auch die typischen zeitlichen Themen mit auf, äh, technischen Themen mit auf, ähm, was es für wie viele Spielstände man speichern kann und äh, wie viele Farben die die Grafik mit sich bringt und so was man damals eben gemacht hat. Auch hier interessant, also es gibt natürlich eine hohe Wertung, 93 war, war damals auch die deutsche Fassung. Sieht man an den Screenshots, die da, diese da getestet haben. Interessanterweise hatte damals die Grafik 83 und der Sound 80 Prozent bekommen hätte ich jetzt in der Rückschau auch deutlich höher gesehen. Die, die hohen Werte gab es dafür, die Handhabung, die Spielidee, den Dauerspaß und Preisleistung Preis 79 Mark. Ja,
0: war, so, war noch so der Peak für den Amiga zu der Zeit. Unter dem Strich war Monkey Island auf jeden Fall ein Erfolg. Laut Ron Gilbert hat er sich gut verkauft. Aber so wirklich durchschlagend halt auch nicht. Und ähm, Dave Grossman hat gemeint, es war north of 100.000, but far south of one million. Also 200.000 oder so vielleicht dann irgendwie. Naja, weiß es nicht. Ja. ja, aber dann lasst uns doch langsam mal unser Fazit einläuten. Was spricht denn die Uhr inzwischen?
3: Lass mal einen Vergleich machen. Zehn.
0: Ich habe auch zehn. Ging wohl doch flott. <lacht> Ist es ja? denn hier immer 10 Uhr? Das, der Wahnsinn. Das
3: scheint fast so.
0: Ganz ganz komisch ist das heute. Also, Monkey Island hat mich sehr geprägt. Der Humor, das Setting, die tolle Optik, die Musik. The Secret of Monkey Island hat wahrscheinlich sogar eine ganze Generation von Gamern nachhaltig beeindruckt und gilt zu Recht als einer der prägendsten und wichtigsten Vertreter des Point-and-Click-Genres. Vielleicht sogar der wichtigste. Ich denke, jeder, der das Spiel damals gespielt hat, hat zumindest, du kämpfst wie ein dummer Bauer, in seinen Wortschatz übernommen und kann passend antworten. Aber warum hat es euch denn geprägt? Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, das dürft ihr uns gerne in den Kommentaren mitteilen. Aber jetzt erstmal uns, Ben und Daniel. Also für mich ist es ganz klar...
2: Diese Atmosphäre, die das Spiel aufbaut, da gehört dann ein, eigentlich alles dazu. Das ist einmal das, das Setting, die Grafik, die Musik. Einfach diese Erfahrung, die Immersion, die ich da mitmachen kann, wirklich als Piratenlehrling in, in ein Abenteuer zu stürzen. Ähm, und ich, wenn man es jetzt mal vergleicht mit, mit dem zweiten Teil, mit dem ich ja eigentlich damals gestartet habe der für mich das wahrscheinlich prägendere Spiel war, finde ich, hat der erste Teil doch noch mal eine sehr klare Grafik, super, also schön ausdefinierte Ortschaften, äh, Orte, in denen man unterwegs ist. Iniz, also initial, dass man ähm, nachts unterwegs ist auf äh, Millie Island und später dann der, der harte Kontrast mit ähm, auf dem heißen Monkey Island, das Piratenschiff, das da rumwabert, Chuck als Gegner. Das hat einfach alles gepasst. Dieses, dieses Szenenwechsel und auch dieses ähm, Hin- und Herschalten, das hat sich einfach angefühlt wie, wie ein Film, wie eine Geschichte, die man selbst spielen kann. Adventures waren ja zu der Zeit noch wirklich das Genre, das man gespielt hat, wenn man eine Geschichte erleben wollte hat sich ja dann nach und nach äh, auch in andere Genres dann noch verbreitet, aber damals war das einfach so, wenn man einen Film spielen wollte, dann war es ein Adventure und Monkey Island war da einfach wie ein perfekter Piratenfilm, den man da mit viel Humor auch selbst spielen konnte. Da hast du was echt
3: Gutes gesagt, nämlich äh, den Aspekt, dass es wie ein Film ist, was ja auch zu Lucas Film Games eben passt. Und ich glaube, das war auch mit einer der Punkte, warum mich das Spiel damals so geprägt hat. Ich habe es halt in einer Wiege mit meinen Lieblingsserien und meinen Lieblingsfilmen eben aufgenommen. Und wie du schon gesagt hast, einfach die Musik, die Grafik, dieses Setting. Das war einfach so stimmig insgesamt. Ja, auch der zweite Teil ist natürlich super. Wobei der wesentlich humoriger ist. Und der erste setzt eben noch mehr auf Atmosphäre finde ich. Ähm, das kann man schon ganz gut daran erkennen an dieser Musik, wenn man einmal auf Monkey Island oben läuft, diese Oberweltmusik, also auf der Karte oder auch wenn man in diesem Wald zum Schwertmeister langläuft oder wenn man halt diesen Ladenbesitzer verfolgt, wenn er die Schwertmeisterin aufsucht, da kommt ja so ein Stück, was einfach nur aus Bass Tönen besteht ähm, und das klingt so ambient, total atmosphärisch, also und das hat der zweite Teil nicht mehr so in der Form, würde ich sagen. Aber es ist einfach ein super geniales Spiel, wird es auch immer bleiben. Wenn ich mal Kinder haben sollte, will ich es denen auf jeden Fall zeigen. Und ich will es eigentlich jedem zeigen, der es noch nicht kennt. Und wenn irgendwelche jungen Hörer jetzt hier sind,
0: gib dem Spiel eine Chance. Das ist mein Appell. Also für mich ist es die dichte Atmosphäre mit den liebenswerten Charakteren, gepaart mit einem Feuerwerk an Gags unterschiedlicher Couleur. Wir haben Slapstick, wir haben Wortspiele, wir haben freche Witze. Da wird viel geboten und da habe ich auch heute noch meine Freude dran. Und allein die Tatsache, dass man in LucasArts spielen nicht sterben kann oder nur vereinzelt sterben kann, die ergibt auch ein viel ungezwungeneres Spielgefühl. Persönlich spiele ich Monkey Island 2 und 3 noch lieber, Nummer 3 ist vielleicht sogar mein liebster Teil der Reihe, aber dennoch ist Monkey Island ein wichtiger Titel, nicht nur für LucasArts und die Monkey Island Reihe, sondern für die Entwicklung des Point-and-Click-Adventures, der mir immer wieder über den Weg läuft und den ich auch immer wieder gerne spiele. Ich hatte während meiner Schulzeit immer so Phasen zu den Weihnachtsferien. Da habe ich mir vorgenommen, immer mal die alten, alten LucasArts Adventures zu spielen. Möglichst in Reihenfolge. Also mit Maniac Menschen habe ich angefangen. Dann Zack McCracken, Indiana Jones und dann Monkey Island. Immer so vier, fünf, sechs Spiele. Und das war auch was, wo ich mich dann immer drauf gefreut habe. Deswegen, das ist ein Spiel, das hat mich beeindruckt. Das hat mich geprägt. Und das ist auch eines, zu dem ich immer wieder noch gerne zurückkehre. Ja, liebe Hörer, das war die Nerdwelten-Episode Nummer 100. Wir würden uns jetzt natürlich noch dafür interessieren, was ihr für Gedanken habt zur Folge zu Monkey Island, vielleicht zu so 100 Folgen Nerdwelten. Da würden wir uns sehr drüber freuen, wenn ihr vielleicht hier direkt auf der Homepage www.nordweltenpodcast.com einen Kommentar da lasst. Dann auf unserem Discord-Server könnt ihr mit uns kommentieren und sprechen. Das verlinken wir auch in den Shownotes. Auf Facebook natürlich. Ihr findet uns sonst noch auf Apple Podcasts, im Podcatcher eurer Wahl und auf Spotify. Wir lassen jetzt noch ein paar unserer Freunde zu Wort kommen und setzen uns schon mal ans Lagerfeuer, würde ich sagen. Oder, Jungs? Jo, hast du die Marshmallows dabei? Immer, immer. Dann können wir das gerne machen. Wenn genug Grog da ist, auf jeden Fall. Beinahe-Grog bekommst du. Grog, 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 Grog.
3: Also, macht's gut. Ciao.
2: Ciao zusammen. Bis dann. Servus.
5: Alles Gute und herzliche Glückwünsche zum 100. Podcast an euch. Ich hoffe ja, dass die nächsten 100 schon in der Pipeline sind. Also, alles Gute zum Jubiläum und auf den nächsten 100. Bis dann.
6: Hallo, liebe Leute. Ramses aka Manu Löwe hier. Ja, 100 Folgen Nerdwelten Podcast. Das ist ja echt mal ein Grund
3: zum Feiern. Ich grüße euch alle. Bleibt cool und vor allem gesund. Und ja, auf die nächsten 100 Folgen. Bis dann. Macht's gut. Ciao.
6: Hallo, liebes Team vom Nerdwelten Podcast. Hier ist der Benedikt von Games Insider. Und natürlich auch ein fröhliches Hallo da draußen an die Hörerinnen und Hörer. Ich möchte diese Gelegenheit hier ganz kurz nutzen, euch zur 100. Folge des Nerdwelten-Podcasts zu gratulieren. Das ist ein toller Meilenstein, auf den ihr zu Recht stolz sein könnt. Also, macht weiter so, ganz viel Spaß noch und feiert schön eure 100. Folge. Macht's gut und tschüss.
7: Okay. Der Nerdwelten-Podcast wird also 100. Also ihr wisst schon, natürlich 100 Ausgaben, nicht 100 Jahre. Vielleicht alle drei Podcaster zusammen. Ähm, wie könnte man das anders feiern, als mit einer endlos langen Sprachnachricht? Gell, Hardy? Okay, tut mir leid, dass Ben und Dan da jetzt auch drunter leiden, aber da müsst ihr alle drei jetzt durch. Erstmal... Ganz herzlichen Glückwunsch, stabile Arbeit, wie wir jungen Leute sagen und immer weiter so auf die nächsten 100.000, 100.000, mir egal, macht einfach weiter. Was könnte ich Nerdiges erzählen, um die Aufnahme in der Länge noch zu strecken, was nicht die ganze Welt schon kennt? Es ist auch ungefähr 100 Jahre her, sodass das zum Thema passt, dass wir mal zu zweit eine Cthulhu-Runde geleitet haben. Das heißt zwei Spielleiterinnen und Spielleiter und wir hatten damals, das war Mitte der 90er, 17 Spielerinnen und Spieler bunt gemischt im Alter, Geschlecht und was auch immer. Und wir saßen im Wintergarten meines Cousins, es war Abend, es war Winter und Cthulhu-Abenteuer entwickeln sich ja immer langsam, die haben ja immer erst so einen kleinen investigativen Teil man stellt, man fällt Huhu fest, Huhu, äh, da passiert ja was Schlimmes und etwas Übernatürliches und um Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und in diesem Abenteuer war es überraschenderweise genauso. Da wurde ein Haus durchsucht und ähm, so der große Clou war dann eine Klappe zu öffnen und dann kam dort ein schauriges Monster raus mit entstelltem Babygesicht und ganz grauenhaft, fürchterlich und überhaupt. In genau diesem Moment, als ich von dieser Kreatur schilderte, die äh, aus diesem Loch gekrochen kam, klopfte es hinter mir richtig Sturm an der Wand, an der Glasscheibe des Wintergartens. Ich habe fast einen Herzinfarkt gekriegt und ähm, von den 17 Spielerinnen und Spielern sind mindestens sieben unter den Tisch gesprungen. Die anderen sind mit den Stühlen nach hinten umgefallen und haben sich genauso erschreckt wie ich. Und ähm, also es war nicht dieses Wesen aus dem Abenteuer, sondern es war nur ein Spieler, der zu spät gekommen ist, äh, genau pünktlich zum Showdown. Auf jeden Fall war das ein einziges Mal aus Versehen, dass so ein Jumpscare funktioniert hat, den ich überhaupt nicht eingeplant hatte. Ähm, die Moral von der Geschichte? Ja, man kann auch mit echt vielen Leuten Rollenspiel spielen und es passieren komische Sachen, hat jetzt mit Computer und Videospielen nichts zu tun, aber da kann ich keine Rücksicht drauf nehmen. Die Aufnahme ist auch erst drei Minuten lang. Hardys Sprachnachrichten sind über mindestens eine Viertelstunde bis 20 Minuten. Behandeln Dinge, die man auch innerhalb von drei Sekunden zur Not hätte tippen können. Aber egal, wir mögen unseren Hardy trotzdem. Also herzlichen Glückwunsch und haut rein. Viel Spaß noch. Ciao.
6: Hallo, hier ist Christian von Stay Forever und ich beglückwünsche euch, Hadi, Daniel und Ben, zu eurer wievielten Folge? What? 100? Das ist doch eine Null zu viel. Meine Fresse, für 100 Folgen haben wir bei Stay Forever neun Jahre lang geackert und die drei sind gerade erst aus ihrer Mama gefallen und machen schon die 100 voll. Was ist denn das für eine Verlade? Oh, Mann, das darf der Gunner nie erfahren. Das überlebt er nicht. Okay. Hallo, hier ist Christian von Stay Forever. Und ich beglückwünsche euch, Hardy, Daniel und Ben, zu eurer hundertsten Folge. Respekt für dieses Pensum. Gut gemacht. Wir hören uns dann vermutlich Ende des Jahres zu eurer 200. Folge. Ne? Bis dahin wünsche ich euch weiterhin viel Spaß und viel Erfolg und macht doch mal eine Pause zwischendurch. Denkt an eure Gesundheit. Wir wollen ja noch lang was von euch haben. Also viele Grüße und auf die nächsten 100.
1: Chief in der Karibik. Also stürme ich in diese Kirche und rufe, jetzt bist du dran, du klitschiger Haufen Klumpen- und Karpfenköder. Und Lischak weint, Geil, hab Gnade, ich kann nicht mehr, du hast gewonnen. Ich ahne so langsam, wie er sich gefühlt hat. Yo, wenn ich die Geschichte noch mal hören muss, fange ich auch an zu weinen. Hast du keine neuen Geschichten auf Lager? Ha! Nun, gerade deswegen bin ich ja hier auf Scap Island. Ich bin dran an einem völlig neuen Abenteuer. Du lässt dir ein Schnurrbart wachsen? Nein! Noch viel größer! Ein Fallbart? Nein! Ich suche einen Schatz! Den größten Schatz aller Zeiten! Ein Schatz so wertvoll, so gut versteckt, dass er die Träume jedes gestandenen Piraten heimsucht. Du meinst. Big. Whoop! Keinen anderen! Warum bist du dann hier? Es gibt keinen Schatz auf Gap Island.
3: Das hätte ich früher wissen müssen. Jetzt
1: versuche ich, ein Schiff zu shattern, um hier wieder wegzukommen. Wenn ich wiederkomme, bin ich noch viel reicher und kann ein neues Abenteuer erzählen. <lacht> Oder du gehst dabei drauf. In beiden Fällen müssen wir nichts mehr von LeChuck hören. <lacht> Die Jungs würden eine gute Geschichte nicht erkennen, auch wenn sie 120 Mark dafür gezahlt hätten. Wenn ich Big Wub finde, werde ich eine Legende für alle kommenden Generationen sein. Wenn ich nur ein Schiff starten könnte und von dieser stinkenden Insel wegkime. Aber das ist eine andere Geschichte.